0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Die Geburtstagsüberraschung. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer ganz besonderen Folge der Wochentester. Mit vielen Überraschungen, nämlich ich bin Uli Jörges und rolle gleich mit meinen Kollegen Luciano Falsetti, das ist unser Korrespondent in Neapel, und Jochen Maas, dem Mann aus Köln, den roten Teppich aus. Denn beide Wochentester haben Geburtstag und das auch noch in derselben Woche, wie bestellt. Ja, Wahrscheinlich seid ihr auch in derselben Woche gezeugt worden.
0: So.
3: <lacht> genau. Für unsere Hörer machen wir es jetzt ganz äh, präzise. Christian Rach wurde am 6. Juni 1957 in St. Ingbert geboren und feiert seinen 65. Geburtstag. Und Wolfgang Bosbach wurde am 11. Juni 1952 in Bergisch-Gladbach geboren und er feiert seinen 70. Geburtstag. Ja, und beide sind bis heute ihrer Heimat treu geblieben. Der eine, der ist immer noch ganz oft in seiner Heimat im Saarland, während sich der andere, wenn er nicht gerade auf Reisen, ist, wo er oft ist, muss man sagen, mit einem Herzlich Willkommen aus Bergisch Gladbach meldet. Hallo, hier ist euer
1: Producer Luciano, nicht zu verwechseln mit Lucky Luciano, direkt aus der neapolitanischen Schallzentrale.
2: In der Apel haben die ihre Hände immer in den Taschen von Touristen.
1: Aber bevor wir die beiden nun endlich in ihrer eigentlichen Geburtstagsshow begrüßen, müssen wir alle zusammen noch ein Ständchen ertragen. Ja, das gehört sich so, also, und zu und durch. Seid ihr bereit, Jungs? Happy Birthday, Happy
4: Birthday to you.
3: Happy Birthday to you. Happy Birthday, to you. Happy Birthday liebe Winchester.
2: Winchester. Happy, happy Birthday, birthday to, to you. So, jetzt ein bisschen mit oh, Swing, oh. ja. Happy Birthday to you. <laughs> happy Birthday you. To, to you. Happy Birthday, happy birthday, birthday to you. you. Happy Birthday to you. Also, herzlichen oh, Glückwunsch, lieber Christian und lieber Wolfgang. Das wird eure Geburtstagsüberraschung heute. Denn ja. ihr wisst nicht, was passiert. Aber ihr ahnt es natürlich schon. Ich verspreche, kein Virologe, kein Militärexperte und kein Lauterbach, aber vielleicht der eine oder andere Papst. Wir werden mal sehen. Heute kommen jedenfalls Menschen, die euch ganz besonders mögen. Ja, die gibt's wirklich. Und die bringen Was? alle ihr eigenes Thema mit.
3: <lacht> ja, ihr, ihr, ihr könnt euch heute ganz entspannt zurücklehnen, denn heute seid ihr zu Gast. Und immer mal wieder wird in dieser Folge das Telefon klingeln. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen mitraten, wer am anderen Ende der Leitung ist. Und dann gibt's noch ein paar Gratulanten, die wären gern dabei gewesen, hatten aber leider jetzt genau in diesem Moment keine Zeit. Die haben uns aber trotzdem ein paar Grüße für euch geschickt. Seid ihr bereit?
2: Ja, ich bin wirklich gespannt. Die, die jetzt kommen, die ja. haben sich schon die Zeit verkürzt durch ein, ein oder andere Gläschen Alkohol, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit <lacht> denen starten wir jedenfalls. Es sind, liebevoll gesagt, Modern Talking heute in neuer Besetzung. Hier ist die Weisheit mit Löffeln, denn zum Geburtstag <lacht> dürfen die verflixten Sieben natürlich nicht fehlen. Hallo nach Hamburg an Marcel Becker und heute in Vertretung für Stübi. André Kunert, beide ja. von Radio Hamburg. <lacht> Hallo.
5: Grüße Moin. zurück auch an die Geburtstagskinder im Vorgespräch. Ich habe das jetzt eben sehr wohl gehört, dass ihr glaubt, wir würden Alkohol trinken, aber so wie ihr gesungen habt, nehme ich an, dass ihr schon Drogen genommen
2: habt. Ja. Das war ja fürchterlich. Nee, ich fand schön. Ich habe heute Morgen Müsli geschnuppert. Ja,
3: ja genau. Es war ein Kanon, an dem wir uns da versucht haben. Und wir genau starten so. in die verflixten Sieben mit den Teams Bosbach und Rach und Becker und Kunert. Und das Spielprinzip ist so, wie wir es schon kennen und auch unsere Hörer schon kennen. Ich stelle euch sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Einmal darf jedes Team weder noch sagen, wenn es sich nicht einigen kann und wir haben natürlich wieder einen akustischen Countdown vorbereitet, der euch signalisiert, wann ihr euch entscheiden müsst. Ähm, ich sage gleich noch mal was zu den Fragen. Seid ihr bereit?
6: Ja. Ist Wolfgang denn überhaupt da? Ich, ich soll mich ja entspannen. War. Ja, ach, genau. Zurücklehne. Hatte ich gerade noch dazu <lacht> aufgerufen.
1: Genau. Dann gehen in der
3: Auf. Auf geht's. Die verflixten Sieben. Ja, und die sind natürlich in dieser Geburtstagsfolge, in dieser Geburtstagsüberraschung ganz besonders. Das Besondere heute, alle Entweder-Oder-Paare haben etwas mit dem Leben von Wolfgang Bosbach und Christian Rach zu tun. Wie sollte es zu diesen beiden runden Geburtstagen auch anders sein? Erste Frage. Wolfgang Bosbach ist auf der Straße groß geworden in Bergisch Gladbach. Das hätte er selber mal in einem Buch gesagt. Deshalb die erste Frage. Land oder Stadt? Und wir fangen natürlich mit Wolfgang Bosbach an.
6: Oh, jetzt hat der Christian wahrscheinlich Probleme mit meiner Antwort. Land. Denn ähm, Christian wohnt ja in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Ich wohne zwar in einer Stadt mit 110.000 Einwohnern, aber ganz am Stadtrand, ländlich, sittlich. Land,
4: Christian, ja, ich bin ja in St. Ingbert geboren, das ist eine Stadt mit 30.000, 35.000 Einwohnern und was ich in Hamburg wirklich liebe, ist dieses unglaublich viel Grün, deswegen, ich kann Land zustimmen. Dann gehen wir nach Hamburg.
3: Land oder Stadt, fragen wir in die Stadt Hamburg. Ja, ich bin
5: ja in Berlin, in Westberlin geboren und möchte da, um ehrlich zu sein, nicht wieder hin zurück. Ich bleibe in <lacht> Hamburg ähm, und ich wohne im Außenbezirk, deswegen sage ich Stadt mit
7: Außenbezirk auf jeden Fall, bitte nicht aufs Land. André? Ich muss dem genauso zustimmen, weil ich auch ganz im Norden von Hamburg wohne, derbe viel Grün, Speckgürtel, da hält keine U-Bahn oder keine Bahn, das ist für mich dann schon Land.
2: Ländlich. Sehr gut. Die nächste ich Frage. Ja die kommt den genau. genau weiter. Ja. Das jetzt noch, wird noch viel schlimmer, ja? Ne?
3: Wird noch schlimmer. Die nächste Frage, ja, ja. die kommt nämlich direkt aus dem Leben von Christian Rach, der als Schüler gern Leberkässemmeln gegessen hat, die ein Metzger damals vor der Schule verkauft hat für 50 Pfennig. Deshalb die Frage: Fisch oder Fleisch? Wir fangen mit Hamburg an.
5: Oh, das ist bei mir ganz einfach. Ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt. Nichts, 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 nichts. Fisch, ich... no way, keine Muscheln, nichts, gar nichts. Wie, müssen wir müssen uns jetzt einigen. Nee, wir können auch entweder oder sagen. Isst du Fisch? Ja, ich esse gerne Fisch. Ja, ja. Ja,
4: dann leider entweder oder. Ja.
3: Okay, dann die Leberkäse sammeln, Christian.
4: Ja, beides sehe ich heute natürlich differenzierter. Äh, Fisch ist unglaublich belastet und Fleisch in der Massenproduktion ist überhaupt nicht meines. Deswegen wenn ich bin ich wegen in selbst geangelter Fisch aus einem Fluss. Das ist schon was Köstliches. Also ich würde da zu Fisch tendieren. Wolfgang? Eindeutig Fisch. Eindeutig Fisch.
3: Da hat der Fisch gut abgeschnitten. Trotzdem noch ein Hoch auf die Leberkäsesemmeln, semmeln die ja. mal geschmeckt haben damals. Na? Genau, wenn sie <lacht> Meinen, gut gemacht sind. sind. Auch
2: aus Fisch, oder? Die gibt heute noch. Ja. Ganz ganz Manchmal so schmecken sie jedenfalls so.
3: <lacht> ja. Das stimmt. Jetzt wird es ganz politisch und wir gehen wieder zu Wolfgang Bosbach. Der ist nämlich mit Tauglichkeitsstufe 2 gemustert worden in einer Zeit, ähm, als es die Wehrpflicht ähm, noch gab. Er wurde aber nie eingezogen. Deshalb die Frage, und wir beginnen mit Wolfgang Bosbach, also mit dem Team Bosbach und Rach. Allgemeine Dienstpflicht oder keine Dienstpflicht?
4: Dienstpflicht ja, aber freiwillig und nicht staatlich angeordnet. Halbes Jahr sozialer Dienst wäre wunderbar für das Verantwortung und das gesellschaftliche Miteinander. Und wenn man mal aus der Komfortzone raus muss, fände ich auch gut. Ohne Zwang sind wir uns einig.
3: Dann fragen wir nach Hamburg, Marcel Becker und André Kunert.
7: Ich würde sagen, rein aus erziehungstechnischen Maßnahmen zum gerade Rücken einiger. <lacht> würde ich auch sagen, ja. Ja,
5: bin ich voll dabei.
7: <lacht> <lacht> Mit
3: Nachdruck. Das sagt gut. der, der hier
7: in leeren Bierflaschen steht.
3: <lacht> okay, ihr habt euch auch vorbereitet auf diese Folge. Dann kommen wir zur vierten Frage. Nach das dem ganze Habitur. Studio
6: ist doch vom Flaschenpfand bezahlt worden.
4: Das klingt nach einigem. Ich habe gehofft, dass du nicht sagst, ist das voll von Flaschen.
2: Nach, das klang nach
4: ehrlich gesagt. <lacht>
2: Das Niveau wird deutlich angehoben. In ich Jahren. kann ja, Flaschen ja. nach dem Klang unterscheiden. Da war Wodka <lacht> <denn>. <lacht> <lacht> Ganz Was?
3: genau. Ja. Sehr schön. Nach dem Abitur ist Christian Rach nach Hamburg aufgebrochen, um dort den Zivildienst zu machen und zu studieren. Mathematik und Philosophie hat er studiert. Christian hat während des Studiums aber immer gearbeitet und sich kurz vorm Examen zum Leidwesen der Eltern fürs Kochen entschieden. Dem ist er dann auch treu geblieben. Deshalb die vierte Frage. Wir fangen vielleicht mal in Hamburg an. Studium oder Ausbildung? Ich
5: habe verzweifelt versucht so zu studieren. Vier Semester Germanistik und ähm, Geschichte an der FU in Berlin ohne einen einzigen Schein. habe dann eine Ausbildung bei
7: Grunau und Jahr in Hamburg gemacht. Für mich ist ganz klar Ausbildung. Ich war da realistisch, habe gar nicht erst probiert zu studieren. Ausbildung.
4: Wir haben letzte Woche in unserem Podcast über den extremen Handwerksmangel gesprochen. Und ich habe damals angemerkt, dass wir heute versuchen, das Bildungsniveau zu senken, damit alle studieren. Großer Fehler. Ausbildung ist grandios, hat Zukunftsperspektive. Ich sage auch Ausbildung.
6: Ich habe ja beides hinter mir, Ausbildung und Studium. Wobei beim Studium meine Professoren hartnäckig der Meinung waren, ich hätte eine Art Fernstudium betrieben was auch nicht so ganz richtig ist. Aber wenn ich mich entscheiden muss,
3: Ausbildung. Und das alles genau noch in unserem Countdown. Wir kommen zur fünften Frage und die geht zuerst an Wolfgang Bosbach. Die Anfangszeiten des Privatfernsehens sind nun unser Thema, denn eine Sendung hat Wolfgang Bosbach besonders gern gesehen. Ähm, beide liefen bei RTL. Der heiße Stuhl oder Tutti Frutti?
6: Was, 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 was war das zweite? Das Habe ich noch nie gehört. <lacht> das war eine Kochsendung. Mit, mit Gemüse-Einzelhandel äh, zu tun haben. Oder ja, sowas war das. Genau. Ja, ja, ja. Kochsendung, Nein, ja, nein, also ich bin, ich bin ja nicht lebensmüde. Also selbstverständlich der heiße Stuhl. Ich kenne Hugo und Egon Balder überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was der moderiert hat.
4: Ja, ja, also ich glaube, du als, <lacht> als rheinische Frohnatur, du warst so glücklich, dass es Tutti Frutti gab. Ich würde sagen, das war Tutti Frutti, du. Also weder <lacht> noch.
3: <lacht> Dann frage ich mal nach Hamburg. Was habt ihr denn geguckt in den Anfangszeiten des Privatfernsehens? Naja, Heißer Stuhl oder halt Tutti Frutti?
5: Wir sind natürlich hier Vollblutjournalisten, ist doch völlig klar, was wir geguckt
3: nee, haben. Nee, ist klar. Also ich habe Tutti Frutti tatsächlich
5: einmal geguckt mit meinem, meinem besten Freund, volltrunken mit 3D-Brillen und ähm, fand das als Erlebnis eher so semi. Meine Freundin fand es auch semi, als sie nach Hause kam und uns davor fand. Ich fand den heißen Stuhl wirklich richtig gut, Tutti Frutti fand ich völlig albern.
7: Ich kenne auch nur die Neuauflage vom heißen Stuhl, Tutti Frutti nie gesehen. Ich, ich zieh den, den okay. Altersschnitt hier, glaube ich, so runter. Der
0: heiße Stuhl.
3: Und man muss dazu sagen, der 3D-Effekt, der war ja auch immer enttäuschend. Nicht nur bei der Tutti Frutti, sondern auch bei anderen Auch selber. nüchtern. Ja, das stimmt. Auch, auch nüchtern. gelügt genau. ja alle
0: <lacht> wie gedruckt. Wie Nein, das stimmt. Das ist keine Lüge. Das ist wirklich, <lacht> ausnahmsweise muss ich mal sagen, keine Lüge.
2: Doch.
4: Nein. Also ich habe weder Tutti Foti noch heißen Stuhl gesehen, weil ich habe nur gearbeitet immer. Oh. 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 Eine mit, ja, <lacht> ja. Also wenn ihr abends ausgegangen seid, habe ich in der Küche gestanden, so war das. Und dabei Fernsehen geguckt, Gib's zu. Ja. <lacht> du hast eine Ahnung. <lacht> als würdest
3: du unseren Ablauf kennen, hast du eine wunderbare Überleitung gemacht, Christian, zur sechsten Frage. Denn nach mehr als 27 Jahren in der Gastronomie mit durchschnittlich 80 Stunden Arbeit in der Woche ja. kocht Christian heute, also er berät ja mehr, aber er kocht heute bevorzugt zu Hause. Deshalb die Frage, die jeden hier in der Runde betrifft, zu Hause kochen oder essen gehen? Wir fangen vielleicht mal mit Hamburg an.
7: Zu Hause kochen finde ich eine ganz tolle Partnerbeschäftigung. Das Essen ist fast Nebensache noch am Ende. Alle zusammen schnibbeln und dann was kochen, was schaffen, was dann auch noch schmeckt. Geil.
5: Ich kann nicht kochen, ich koche auch nicht gern. Meine Frau kocht hervorragend. Ich gehe auch sehr, sehr gerne essen. Local Hero in Bergedorf, Olivo, kann ich nur empfehlen. Aber wenn zu Hause meine Frau kocht, ist natürlich das Schönste.
4: Mhm. Ja, also... Ich finde auch zu Hause mit guten Produkten, frisch gekocht, geht nichts drüber. Ich weiß, was drin ist, aber ich gehe natürlich auch gerne aus. Das ist wirklich so. Und mit Wolfgang am Tisch zu sitzen in einem Restaurant macht auch unglaublich viel Spaß. Aber ich sage auch zu Hause.
6: Zu Hause gerne, wenn ich es nicht gekocht habe. Ansonsten gehe ich gerne aus <lacht> essen, aber... Vor allen Dingen, wenn meine, meine Frau ist natürlich auch eine super Köchin. Aber wenn meine Schwiegermutter am Herd steht, dann kann kein Restaurant mithalten.
3: Die siebte und letzte Frage. Wir wissen nämlich, dass Wolfgang Bosbach regelmäßig in einer Grundschule vorliest und sicherlich bald auch wieder zu Hause vorliest. Ähm, Thema Enkel. Deshalb die siebte und letzte Frage. Lesen oder Fernsehen, Christian? Natürlich lesen.
4: Wir haben bei uns zu Hause auch, es war Ritual, jeden Tag wurde gelesen, vorgelesen Bücher und unsere Tochter verschlingt heute im fortgeschrittenen Alter immer noch Bücher und zwar nicht elektronisch, sondern wirklich in der Hand ein Buch zu halten und sie kann mit Sprache umgehen und Textverständnis, also vorlesen ist die Grundlage, um in der Welt klarzukommen.
6: Jawohl, lesen, 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 kleiner Werbeblock, bin nicht verwandt mit dem Autor oder dem Verlag Der Gardinenmann von Jan Weiler, ein wunderbares Buch. Vorlesen, ich bin, also ich habe immer die Krise bekommen, wenn ich den Kindern immer dieselbe Geschichte vorlesen musste. Und dann habe ich mal versucht, gut zu argumentieren, warum soll ich die Geschichte vorlesen, wenn du sie kennst. Oder dann habe ich mal versucht, einen Satz wegzulassen oder ein Wort umzustellen, sofort brach bei den Kindern die Panik aus. Aber der, der Zugang zur Literatur, zum Lesen, ist so wichtig für das spätere Leben. Also Lesen
3: und Vorlesen, ja. Und ich glaube, der Gardinenmann ist der Markisenmann ne, von Jan Weiler, glaube ich. oder?
8: Äh,
6: Entschuldigung, Gottes Willen.
4: <lacht> Gottes Willen, der Marquisenmann.
3: Jetzt kommt gleich die. Genau.
6: Ja, deswegen sieht doch der Umschlag so wild aus, ja, weil äh, er genau. Marquisen ja, genau in dieser fürchterlichen Farbkombination im Ruhrgebiet verkaufen muss.
5: Wolfgang, du hast an die Ardo-Gardin mit der Goldkante wahrscheinlich geraten. Ja, genau, an die habe ich gedacht. <lacht> ja. Ja.
3: Lesen oder Fernsehen? Wie sieht es denn in Hamburg aus? Was wird da am liebsten getan?
5: Also ich gucke sehr viel Fern, viele Serien, aber ich lese bestimmt vier bis fünf Bücher Pro, pro Monat. Pro Tag. Ähm, äh, <lacht> ja, weil ich ja nichts zu tun habe <lacht> ähm, Und äh, ich lese mittlerweile auf dem Reader und dadurch lese ich noch mehr, kann ich jetzt nur für mich sprechen. Und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen auf dieser in diesem Land, der tatsächlich die Buddenbrocks von vorne bis hinten gelesen hat und es sogar gut fand. so Von welchem Autor? Na, jetzt André, Schulbildung, mal ganz schnell. Oh, Thomas Mann. Oh, wow! <lacht> Puh, das, das stimmt.
7: Nein, Man, äh, ich, ich lese nicht. sehr viel, aber leider viel zu wenig nicht normale Literatur, immer nur Nachrichten, Zeitungen und all so Und dann versuche ich mal abzuschalten. Ich stimme aber lesen zu, ist derbe wichtig. Derbe ist ein wichtiges Wort auch.
3: <lacht> derbe wichtig. Damit ja. gehen wir in diese weitere Geburtstagsüberraschung. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle ein bisschen locker gemacht. Mit den verflixten sieben. Danke nach Hamburg, dass ihr auch bei dieser ganz besonderen Geburtstagsfolge dabei seid. Sehr ja, gerne. Dank für die Einladung. Ja. Danke, dürfen wir noch eine Frage stellen? Aber immer doch.
5: Wolfgang, war richtig heute Abend um 19 Uhr bei dir, ne?
6: Ja, es ist richtig. Ihr seid herzlich willkommen. Ich habe, ich habe die Haustürklingel in Kniehöhe angebracht, denn wenn ihr kommt, kommt ihr ja nicht mit leeren Händen.
5: Ja, ja, ja. Bis nachher. Oh.
3: Ciao, ciao. So, ja, danke fürs Mitspielen. Ja, ja,
2: danke für die Einladung. Ciao.
4: Danke. Glückwunsch. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Nach dieser kleinen Märchenstunde zum Aufwärmen, alle haben immer nur Bücher gelesen, nie Tutti Frutti geschaut und essen am liebsten bei der Mama zu Hause. Wer glaubt denn sowas? Da wird es jetzt ein bisschen ernst. Die
4: Sternleser. Ja die, ja, die schon, da habt ihr recht. Ne?
2: Aber nur noch die. So, jetzt... Nehmt ein
3: bisschen Haltung an, ne? Denn, Jetzt äh, werdet, kommt, ihr mal bitte, ja. werdet
2: ihr mal bitte in euch gehen, einen Moment euch, in euch versenken, hinhören. Sammeln. Hier kommt nämlich, genau, hier kommt nämlich die erste Gratulantin.
0: Bosbach und
8: Rach, die Wochentester. Und Tester.
1: Geburtstagsüberraschung.
8: Einen wunderschönen, sonnenumstrahlten Geburtstagsgruß möchte ich euch senden. Dir, lieber Wolfgang Busbach, zum Kugelrunden 70. und Ihnen, lieber Christian Rach, zum 65. Ich schicke Ihnen die aller, allerbesten Grüße aus Berlin. Ich stehe gerade auf der Terrasse des Bundeskanzleramts und da schaue ich rüber auf den Deutschen Bundestag. Und dann muss ich natürlich an Wolfgang Busbach denken. Und ich erinnere mich noch. Noch lieber Wolfgang an deine letzte Rede im Bundestag, wo du gesagt hast, viele werde ich vermissen, sogar Claudia Roth irgendwie. Das hat einen Lacher gebracht, wie viele deiner Reden Lacher gebracht haben. Aber ich habe dich nicht vergessen und ich hoffe, du behältst hier deinen wunderbaren Humor. Ich hoffe, du behältst hier deine Leidenschaft für großartigen Fußball. Deswegen liebst du ja nicht nur den FC Köln, sondern auch den FC Augsburg. Das gibt Jetzt kein Lachen, sondern ein Träne. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können und dass wir dann richtig anstoßen können auf deinen kugelrunden Geburtstag, auf dass es dir gut geht, auf dass du nach vorne blickst, auf dass du immer mal wieder einen Ball aufs Spielfeld der Politik spielst, auch mal reingrätscht, wenn es sein muss. Und lieber, lieber Christian Rach, ich sende Ihnen ebenfalls ganz, ganz herzliche Grüße und ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt auch noch das Geburtstagsessen vorbereiten für Wolfgang und für sie selber, dann ist es ganz, ganz, ganz viel mehr als ein Geburtstagsmahl, sondern dann ist da viel Philosophie dabei und viel kluges Nachdenken über eine Zukunft, die uns heute ziemlich viel Sorgen macht. Aber das ist nicht das Thema. Heute wird gefeiert. Alles Gute zu Ihrem Geburtstag und zu deinem Geburtstag.
2: Ja, das war unüberhörbar der Auftakt zur Geburtstagsüberraschung mit der Staatsministerin im Bundeskanzleramt, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Kabinett Scholz-Donnerwetter. Das sind Titel, ja. Ähm, hier können wir gleich ein bisschen die Ungerechtigkeit der Geschichte besichtigen. Denn sie ist ja stolz drauf, dass sie vom Kanzleramt auf den Bundestag, auf das Reichstagsgebäude guckt, wo mal... Wolfgang Bosbach gesessen hat. Es hätte ja eigentlich auch umgekehrt sein können, dass Wolfgang Bosbach aus dem Kanzleramt zu Claudia Roth in den Bundestag schaut. wäre auch nicht so übel gewesen, oder? Wolfgang wäre nicht so übel gewesen, aber da stand eine gewisse Frau dazwischen. Ja, eine gewisse Frau, über die wir heute meine. nicht reden wollen, denn wir wollen ja heute feiern. So, den offiziellen Segen der Regierung hat diese Geburtstagsfeier also und viele, viele werden noch vorbeikommen. Hören wir doch mal, wer noch dabei ist. Hallo. Hat's Telefon schon geklingelt? Ich wähle an und wir haben gleich eine Dame, die sich anonym
1: meldet und weiter verbindet, aber nichts sagt, wohin.
9: Hallo, ich würde Sie mit dem nächsten Gratulanten verbinden.
1: Ja, sehr gerne.
10: Moin, Wolfgang Kubicki. Hahaha. <lacht> <lacht> Wie schön.
4: Moin. Mit der kleinen Nachtmusik! Mit der kleinen Nachtmusik.
10: Hallo. Ja. Wolfgang Kubicis Apparat. Das ist unser erster
3: Gratulant und ähm, Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind auch schon in der Leitung. Die haben jetzt diesmal keine Fragen, aber ähm, vielleicht haben Sie ein Thema mitgebracht, Herr Kubicki, mit dem, über das Sie mit
10: den beiden sprechen wollen. Ich habe momentan eigentlich nur traurige Themen von Ukraine-Krieg ah. über bis zur Inflation. Aber
6: Noch ein erfreuliches Thema, gemeinsam Geburtstag
10: feiern. Das ist ein richtig schönes Thema. Aber ist schon lange an mir vorbeigezogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du jünger bist als ich. Das macht mich fertig jetzt.
2: Ja, da sieht ja auch keiner.
4: <lacht>
2: ich muss mal als der Älteste in der Runde fragen, lieber Wolfgang Kubicki, was macht eigentlich den Unterschied aus? Hast du ja schon durchlebt. Den Unterschied aus in der Weisheit der Persönlichkeit zwischen 70 und 65.
10: Nichts, außer dass die geistige Fitness bleibt, aber die körperliche Fitness nachlässt mit von Jahr zu Jahr.
2: Das heißt, man trinkt vorsichtiger.
10: Äh, man bewegt sich vorsichtiger. Ich jedenfalls bewege mich vorsichtiger. Und das merke ich übrigens auch beim
2: Golfspiel. Und hm. Wolfgang Bosbach wird das auch noch merken mit seinem jugendlichen Alter. Darf ich hier was verraten, was ganz Geheimes über dich? Ja. 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 Wolfgang Kubicki hat beim Golf gegen den Weltmeister im Blindengolf verloren.
10: Äh, wer hat dir das erzählt? Das ist
2: eine uh, Unverschämtheit. Du hast mir das erzählt.
10: Genau, in der Toskana. <lacht> Habt ihr das kapiert? Er hat der hat gegen den Perlecone, Weltmeister genau. Blinden
2: Blindengolf verloren. Ich habe mir erklären lassen, das spielt sich folgendermaßen, sind sie alle ganz betreten, weil sie denken, er ging es um Behinderte und da darf man nichts Falsches sagen. Der Weltmeister am Blindengolf hat einen Menschen neben sich stehen, der ihm sagt, wohin er schlagen soll. Und das tut er verdammt gut, wie man sieht. In Stimmt's? der
10: Tat, also wie man sieht, ist jetzt die falsche Erklärung, aber in der Tat ist es wirklich überraschend <lacht> ja. überraschend festzustellen, dass der nicht nur ausgerichtet wird, sondern offensichtlich der Begleiter ihm auch ungefähr sagen kann, wie weit geschlagen werden muss. Und das Faszinierende ist, dass jemand, der nicht sieht, tatsächlich nicht sieht, in der Lage ist, durch körperliche Bewegung und durch Training,
2: mhm.
10: die Bälle tatsächlich so zu schlagen, dass auch ein erfahrener Golfer nur staunen kann.
2: Also eigentlich, wenn man das jetzt mal auf die Politik überträgt, bist du seit Jahrzehnten ein blinden Golfer in der in der Politik? Du triffst immer, ja? So, jetzt will ich aber mal fragen: Ihr kennt euch aus dem Bundestag? Gab es da so einen Club der unabhängigen Geister? Und Nein, ja, eben nicht. Eben nicht. Eben nicht. Was heißt das? Eben nicht. Leider.
6: Leider waren wir nie zusammen im Bundestag.
2: Wir warten ja,
10: abgesehen nie zusammen abgesehen im im davon, abgesehen davon, dass der Club der unabhängigen Geister im Deutschen Bundestag schon nicht gegründet werden könnte, weil er mindestens sieben Mitglieder braucht. Das
0: ja. Wolfgang Kubicki <lacht> ist ja
2: erst ganz kurz im Bundestag. Das stimmt ja. Ja, ja. das ist ein Jungsbund. Sehr schade, ne? Sehr schade. Parlamentarisch, Parlamentarisch
10: oder im erfahren. Bundestag? Also zunächst einmal mal muss ich sagen, bin ich, bin ich 32 Jahre in Parlamenten. Es gibt ja auch noch andere Parlamente außer den Deutschen Bundestag. Davon 25 Jahre in einem Landtag und seit, 19, seit 2017 bin ich jetzt im Deutschen Bundestag und freue mich immer wieder, dass ich den mit meinen unwohlmäßigen Zwischenrufen und
2: Feststellungen, die ich von Wolfgang Bosbach aus der Distanz gelernt habe, auch nach wie vor Heiterkeit erzeugen kann. Wie habt ihr denn dann miteinander zu tun gehabt über die Distanz, der eine im Bundestag, der andere im Landtag?
10: Ja, zunächst Mal, wo wenn ja. ich das sagen darf, einfach nur immer über Medien und dabei habe ich jedenfalls festgestellt, dass vieles von dem, was Wolfgang Bosbach denkt, auch wenn er eine konservative Socke ist, gar nicht so weit entfernt ist von dem, was ich denke. Vor allen Dingen hat mir immer wieder gefallen, dass er ähnlich wie ich auch innerhalb der eigenen Partei keine Rücksicht darauf genommen hat, zu einem Karrierefeigling zu werden und das macht wirklich auch äh, verbringt Achtung und dann haben wir uns tatsächlich auch getroffen und äh, haben festgestellt, dass wir uns mögen. Wir haben uns auf Mallorca getroffen, wir haben uns bei Veranstaltungen getroffen, wir waren in Frankfurt gemeinsam auf einem Laufsteg als Models. Das war ja auch der Beginn ja. einer neuen Karriere. Ach, können, äh, können wir das mal
2: ein bisschen näher geschildert bekommen? Auf dem Laufsteg? Wer hat was vorgeführt? Wolfram ja, von Fosbach sicher stimmt. die Bademoden, oder?
10: Äh, ja, also nein, ich hatte schon, schon ordentliche Anzüge an und ein Smoking. Ja, aber wohl Machtschneider in eine Bademode. Ja. Maßgeschneider von einem von einem Frankfurter äh, Schneider. Von der, Herrn Görner. Von Herrn Görner, gut, wir können das ja sagen, der auch wirklich gute Sachen herstellt. Äh, und diese Veranstaltung diente immer einem guten Zweck, der wurde im Rosengarten eingeladen und die Leute, die dort waren, mussten dann auch ordentlich Eintritt bezahlen und das Geld wurde gesammelt und gespendet für die Unterstützung von notleidenden Menschen in, äh, in Frankfurt. Und das Faszinierende ist, neben den bekannten Menschen wie Wolfgang Bosbach und mir, wurden auch für jeden Monat Menschen aus ganz normalen Berufen von dem Maßschneider eingekleidet und fotografiert. Und dann konnte man sehen, dass tatsächlich Kleider Leute machen. Und das war ein auch faszinierendes Köche. Projekt.
9: Hm.
10: Hat mir gut gefallen, Wolfgang Bosbach gut gefallen. Vor allen Dingen ja. habe ich dabei auch festgestellt, dass er extrem hübsche Töchter hat. Was und ja vermutlich
2: ja auch, auch in der Badehose sehr schöne Beine, kann ich mir vorstellen, oder?
10: Also er sieht in jeder Bekleidung gut aus, auch Ach, ohne Kleidung. Gott, ich habe ihn beim Umziehen beobachten können. Also man kann ihn auch noch vorzeigen. So ist ja, nicht. ich
6: musste ihm mehrfach auf die Finger klopfen. Genau. Ja.
10: Und dann und dann muss man sagen, dann ist natürlich, wir sind beides Scheu-Rebe-Preisträger der ja. Stadt Alzey und. Uli, ich glaube, du warst ja auch dabei, als äh, die Laudatio von mir gehalten wurde und seine Antwort genauso brillant war und die Antwort darauf auch noch so brillant war, dass der Bürgermeister gesagt ja hat, einfügen. wir müssen niemand
2: anders mehr einladen. Ihr Politiker kennt ja keine Rücksicht. Ich bin auch Schollpreisträger. You
10: know. Ja, du bist, du bist ja die, die, der Anlass dafür, dass wir jetzt auch geworden sind, weil du natürlich dich auch in, äh, in der Sonne der bekannten Politiker sonnen wolltest. Äh, Nein, aber egal, ich habe Es war jedenfalls nicht so, lustig so, miteinander, <lacht> so lustig ja. miteinander, dass, wie gesagt, die Stadt Alzey erklärt hat, eigentlich braucht man keine weiteren, es reicht. Der 600 leicht, äh, nach einer Weinprobe leicht angesäuselte Teilnehmer standen auf dem Tisch und haben dauernd Zugabe gerufen. Ja. Das konnte deshalb nicht vollzogen werden, weil du, äh, Wolfgang, du weißt es, noch nach Freiburg weiterreisen musstest und ich habe ihr gesagt, das ist wenn man in Altsai ist, muss man da übernachten und da bleiben und den, den Abend auch noch mal erleben, äh. beim nächsten Mal einfach. Jetzt
2: muss ich noch mal auf Christian Rach zu sprechen kommen. Kennst du Christian Rach? Äh,
10: ja, ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Ich kenne ihn aus verschiedenen Veranstaltungen, auch aus jetzt dem, dem Podcast, der hier gemacht wird. Persönlich sind wir uns, es kann Nicht sein, dass wir uns einmal begegnet sind. Ich musste ja früher auch so einen
2: Fernsehkochshow mich verdingen. Wenn Christian Rach... Das jetzt zum Anlass nehmen würde zu sagen, das müssen wir aber dringend nachholen, lieber äh, Wolfgang Kubicki, ich lade Sie zum Essen ein und werde selbst was kochen. Das würde er jetzt vermutlich gleich sagen. Was würdest du dir da wünschen? Äh, beim, beim Kochen. Beim Kochen? Wenn was er kochen würde, kochen? Das,
10: was er, das, was er am
2: besten kann. Ich suche
4: mal nee, nach.
2: Nee, nee, das ist jetzt zu feige. Was, was soll er dir kochen? Also wie wäre es mit einer Kohlrullade?
4: Das mache ich für Angela Merkel schon.
10: Ach, du, dann ist, äh, <lacht> um Gottes Willen, die weiß dann auch, was gut ist. Also ich bin ja ein absoluter Kohl-Fan, cool alles was mit Kohl cool zu tun hat.
4: Mhm.
10: Ja, da gibt es tolle gibt's Dinge. was? noch was?
4: Also umgekehrt, Entschuldigung, ich würde fragen, lieber Wolfgang Kubigi, was machst du denn gar nicht? Das würde ich fragen, damit ich, wenn ich dann Wolfgang Kubigi einladen würde, nicht ins Fettnäpfchen treten würde. Weil wenn man irgendwas macht, was der Gast, die Gäste nicht mögen, dann ist das fatal. Also das, die Information, die würde ich mir vorher einladen und deswegen die Frage. Also ich
10: würde würde immer sagen lieber lieber Fleisch als Fisch. Ich esse natürlich auch Fisch, aber lieber Fleisch als Fisch und alles weitere. Was ist muss du gar denn, nicht? denn muss man an der Kreativität des Kochs lieber auch lieber kein Lamm ja, äh, aus kann ich mich aus erinnern, Der war ich nämlich
2: mal bei mir zum Essen eingeladen. Ich hatte Lamm gemacht und das war natürlich eine Bauchlandung. Lamm ja, ist aber auch gefährlich, muss man sagen. Ja.
10: Ich habe das nicht gegessen, sondern mehr Wein getrunken. Insofern ja. hat sich das ausgeglichen. Hat sich sowieso gut ausgeglichen, alles. Aber das würde mich freuen. Also ich würde eine solche Einladung selbstverständlich annehmen, wenn sie denn ausgesprochen
2: würde. Wird sie jetzt ausgesprochen? Ja, Aha. sehr gut.
4: Wir arbeiten da dran. Damit
3: würde ich sagen, steht doch die Essenseinladung. Und äh, wir bedanken uns für den ersten Gratulanten. Ähm, es stehen schon ein paar in der Warteschlange. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich beim stellvertretenden FDP-Chef und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, der im März, das kann man hier an dieser Stelle durchaus mal sagen, ja selbst 70 Jahre alt geworden ist und zu seinem runden Geburtstag in einem Zeitinterview gesagt hat, Durchhaltefähigkeit ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die Sie in der Politik brauchen.
10: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Alles Gute, Wolfgang. Und, tschüss. und tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
2: Durchhaltefähigkeit ist auch eine Eigenschaft, die für unseren nächsten Gratulanten gilt. Hören wir doch mal, wer in der Leitung
11: ist.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester und Tester. Die
11: Geburtstagsüberraschung. Ja, halli, hallo. Also ich bin auch dabei heute. Als Gratulant und so toll, als mich gefragt haben, ne, dass ich dabei sein kann. Wolfgang Busbach, die alte Politiker, Legende, ne, ist eine Legende in Deutschland und Christian Rach, der alte. Der Tester, ne, Restaurant, ne, machst du richtig Krach, dann kommt der Rach und so, ne. Ja, also wirklich auch tolles Altern und da kann ich mich natürlich auch äh, mit einbringen, weil ich bin das auch, ne. Ich hab jetzt ist ja, meinen 76. Geburtstag gefeiert, ist im Mai 76, ne. Ist auch ein Alter, ne, da seid ihr die jungen Hasen, ne und äh also ich äh also 24 Jahre, da ist der Udo 100, ne 100. Ja, ist ja langsam die Hälfte rum, wie ich immer <lacht> schön sagen. Ne? Also ihr habt noch einiges vor euch und ich wünsche euch alles alles gut. Ich sag nur so hier so Happy Birthday to you, ne, Alles geil und so. Und äh, ich habe hier noch einen Kollegen in der Leitung, weil ich habe ich mache auch, ne, also Podcast. Podcast ist ja der neue geile Scheiß jetzt, ne? macht jeder und ich habe auch hier so einen Legenden-Podcast, ich und Herbert Grönemeier. wir nennen den Podcast und hängt der Arsch in Falten, wir bleiben doch die Alten, ne. also, ja, schon auch mit ein bisschen Humor und so und ich rufe mal hier äh, in die Leitung rein, äh, äh, Herbert, äh, bist du der? ja. Ich bin da, Udo, alles klar. Also, ja, ich bin gerade ein bisschen niedergeschlagen. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe nämlich äh, meine Tour absagen müssen. Mensch, 20 Jahre und äh, ja, ich bin jetzt hier in Corona, bin in äh, Quarantäne, aber trotzdem alles, alles Gute zum Geburtstag für Christian Rauch und äh, Wolfgang Bostbach. Freut mich, freut mich, dass ich dabei sein kann. Und äh, finde ich ganz toll, dass ihr das so hinkriegt. und dass Ich sing mal auch ein kleines Geburtstagsständchen. Äh, heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, heute feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zusammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind. Ha? Oh, das ist schon macht Spaß. Also alles Gute auch von mir. Ja, 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 alles klar, danke Herbert und dir noch gute Besserung, ne, das wird wieder, wir kommen wieder auf die Beine, ne? ich habe hier noch einen anderen Kollegen hier in der Leitung, das ist hier der Till, der Till, weil wir drehen gerade, ich und Herbert, wir drehen jetzt einen Film äh, und äh, da geht's auch um so alte Rocklegenden, also das ist ein bisschen so, soll die Tour begleiten und so ein bisschen zeigen, was wir jetzt machen und der Herbert, der alte Jammerlappen, kann ja nicht dabei sein, ne, jetzt im Moment, das heißt, ich bin mit Till alleine der Till. Wo ist denn der Till? Der Till Schweiger. Ne? Ich kann nicht, ich ja, also ich will also erzählen, dass er das auch von mir alles Gute zum Geburtstag vorhin erzählen. Dass wir also jetzt zusammen feiern können. Das ist ein geiler Podcast. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Und ich weiß, das ist eine schwierige Sache in diesen Jahren, weil alles ist so digitalisiert. Und ja, und wir machen jetzt gerade eine ich, Herbert und äh, Udo. Oh, ne, wir ja, alles klar. Ne, alles klar. <lacht> alles klar. Ich, ich sehe gerade, die Zeit ist um. Ne? Wir müssen leider Schluss machen. Und nee, da Wir sind hier einer in die Ecke. Es ist natürlich hier ja, nicht der Udo. Ne? Und der Herbert, oder? Nee, ne, ist doch nicht, ist doch nicht der echte. <lacht> Wer ist das? Ja, Wer ist das? Ja, Jörg Knörr. Knapp daneben. Oder Jörg Hammerschmidt. Also ich nicht von das bin natürlich ich, ja, der Ingo Appelt. Ingo Appelt, ah, der Komiker, der Parodist, nein. der Spaßmacher. Ingo, und ich freue mich natürlich Wolfgang sein. Bosbach. Boss, natürlich, der Boss. Ich muss mal gratulieren und auch dem Christian Rach. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Von mir, vom, ja, momentan auch auf Tour, befindlich. Also, Herbert hätte mich ja mal fragen können, ob ich nicht für ihn einspringe, hätte ich die 20 Jahre Mensch-Tour. Ne? Aber <lacht> der Mensch ist Mensch. Es <lacht> <Das> ist ne? <lacht> Is okay. Alles auf dem Weg und Herbert muss zu Hause bleiben. Also ich freue mich für euch, feiert noch schön und alles alles Gute von mir. Ich bin jetzt auch schon 55. Ich halt, ja, ich möchte mal so fit bleiben wie ihr beiden ja. seid in diesem Sinne. Alles alles Gute von mir. Ciao.
6: So gut, das gibt's doch gar nicht. Oben klar, <lacht> unten dicht.
3: Das war Ingo Appels. Äh, ja. Genau, da ist also, ein extra Applaus hat er ganz ja, toll gemacht. Hat er, ja, hat er ganz ja, toll gemacht, bravo, genau. bravo, bravo, bravo. Jetzt haben wir noch einen per Gruß in der Leitung, äh, Luciano, ähm, und wir können versprechen, der ist echt. Und wie echt er ist.
1: Ich ja. wähle ihn jetzt gleich an im Hotel. Er meldet sich ohne Namen und ihr werdet ihn garantiert erkennen.
2: Ja, nicht nur die beiden Geburtstagsgäste werden überrascht, sondern auch der Moderator fällt von einer Ohnmacht in die andere. Also, ich lerne. Wir sprechen jetzt über Fußball. Das tun die Wochentester ja manchmal und dann läuft es immer alles emotional aus dem Ruder. Wir haben uns gedacht... Hallo, hallo. Kleinen Moment noch. Wir haben uns gedacht, in der Geburtstagsfolge brauchen wir eine Klammer, die diese geballte Sportkompetenz stimmgewaltig zusammenhält. Unvorstellbar, dass unser nächster Gratulant vor einem Mikrofon mal schimpfend weggelaufen wäre wie Toni Groß. Er ist eher ein schüchterner Gratulant. Deshalb fragen wir ganz vorsichtig... Hallo, wer ist denn dann?
12: Hallo, hier ist ein kleiner Fußballbekloppter. Der war früher dick, <lacht> ist jetzt schmäler. Und ich oh. bin ein sehr guter, enger Freund von Wolfgang Bosbach und auch meinem Jurymitglied bei Gilden Hensler, Christian Rach. Oh, eine Klammer für beide, sehr gut. Kann ich, mein Freund. Ja, ich wollte nicht verzäumen, euch zwei sympathische Drecksäcke zu den großen <lacht> Geburtstagen <lacht> so Christian. du bist der Jüngste. Normal fangen wir mit der Aale an, aber der Aale grill ich am letzten, ne? Ganz nach deinen Kochmanieren. Also, Christian, ich weiß ja, du bist ja echter Saarländer in St. Ingbert, einer wunderbaren Stadt, kleinen Stadt geboren. Ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren sehr zufriedener, ähm, ja, sag ich mal, Wahlsaarländer Ich wusste gar nicht, dass Saarländer so nette Typen die sind. Die ja so ein bisschen wie Rheiländer, Hauptsache gut. Gäste und Leber ist wichtig und all diese Themen. Und meistens sagen die ja immer, Wolfgang, oft hat er das auch und so ist, ah, oh, der Kali und der Rauchte an sich an bei und begrillte Hänsel in der Wolle. Das stimmt eigentlich so gar nicht. Wir machen zusammen ein Fernsehprogramm als Juroren, das heißt Grill den Hänseler. Und während der Christian natürlich dann auch gemäß seinem Beruf, das war eine äh, erfolgreiche Sternekoch, hatte Restaurantsbesitzer beteiligt und auch sehr, sehr viele erfolgreiche TV-Shows vorher gemacht. Jetzt sitzt er bei Gilden Hensler, wenn wir dann da rauskommen und probieren, was am Teller ist, dann ist der natürlich mehr mit seinen fachmännischen Augen dabei. Mit der Fingerspitze, weil Droptöne gucken und so weiter, rummecken, das ist nicht gut. <lacht> und äh, ist natürlich auch ein bisschen Optik, aber wie gesagt, er sieht das natürlich, was auch richtig ist für die Sendung, dann meistens etwas Kritisches und mal, manchmal lobt er uns, dann hätte er einen Möcke besser, da wird er freundlich, aber er hat ja eine andere Aufgabe wie ich, denn bei mir ist wichtig, sieht das optisch gut aus. Und, und ist der Teller voll. Und, ne? Und, ne? und nicht, ist voll, du voll, Ich, ich esse nur noch die Hälfte. So, ne? also, und dadurch sagen wir auch immer, das muss ich sagen, hinter der Bühne oder privat habe ich mit dem Christian ein völliges freundschaftliches Verhältnis. Und deswegen wünsche ich dir, Christian, zu deinem 65. Lebensjahr, alles, alles Gute, blieb gesund, hat man noch lange zusammen uns für die Kamera ein bisschen zänke können und hinter der Kamera ein bisschen schunkeln. Ne? Ja, nee, das ist ja. Grad,
4: ganz, ganz Darf ich eine Sache sagen für die Zuhörer und Zuhörer? Ja. Das, was wir da machen, das ist nicht gestellt, das ist nicht von der Redaktion irgendwie gebrieft, sondern es entsteht wirklich dann aus uns beiden heraus und das ist ja das Schöne dann da dran, dass wir uns dann da kappeln können und hinterher dringen wir ein Gläschen Eierlikör.
12: Ja, und das läuft dann mit der Quote. Wir sagen, was wir wollen, wir kriegen keine Text vorgeschrieben. So da wären wir auch ja nicht mit dabei, glaube ich, Christian. Würde sagen, hol dir ein paar Schauspieler, wenn ich uns schicke. So ist es. Ja? ja, Wolfgang, wir sind ja, du bist jetzt 70. Ich wüsste, ja, dass ich 73 bin. Langsam küssten wir wieder näher mit der vorderen Zahl. Und wir sind ja sehr, sehr lange befreundet. Du weißt, dass ich dich als Politiker großartig finde. Ich bin nicht äh, EFRO-Parteiengemünze, ich bin ja schwarz-rot-gold und habe in meinem Leben auch nur rote oder schwarze Bundeskanzler gewählt. Das muss ich sagen, aber neben deinem äh, wirklich klugen, erfolgreichen politischen Arbeit hast du ja hochwertige andere Jobs gemacht, ob du jetzt Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, FC, Mitglied, äh, weißt du, beim Fernsehrat, beim ZDF, die ganzen Talkshows bei, ob, ich würde, kann ich ja nicht obrechnen, dann jeder, der, der, mit der Zickflehe, was du alles machst, aber alle, die ich kenne, eigentlich, mindestens 99 Prozent, das ist wie 100, loben dich, die wünschen, dass du noch immer in der Politik bist, dass du noch immer dabei bist, und ich sag dann immerhin, der ist nicht nur fachlich gut und er ist nicht nur rhetorisch gut, der hat ein großes Herz. Wenn ich mit dem auflaufe, kann ich sagen, wenn du bei dem das Schädeldeck gelobt ist, dann siehst du, dass die Rätsche sich richtig drehen. Denn das ist die mächtigste Voraussetzung, dass Leute, die vorgegeben, und da stehst du auch, Wolfgang, bei aller Arbeit, bist du selber schuld, auf der Sonnenseite des Lebens stehen... Kommt darauf an, dass die ein soziales Engagement für Kinder und ältere Menschen machen, engagiert machen, überzeugt machen, die auf der negativen Seite. Da ist es egal, ob die Rentnerin 2 Euro und die Firma 5.000 Euro gibt, was ich bei dir wirklich auch schätze mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Überzeugung du auch an der Front dabei bist. Nicht nur kontakte spielen lässt, nicht nur rhetorisch gut ist. Also ich mach's mal, ein. Äh, musst du uns vorstellen, wo, äh, hier Christian, der ist ja bei großen Events, die wir auch haben, ist er ja mit Britta Heidemann, ist er ja der absolute... Schlager, der verkauft die meisten Lose. Die Roflo von wie Klopp. Es gibt dann in dem Saal, und wenn es 30, 20 Losverkäufer sind, keiner der Zweitbeste ist schon weit hinter denen. Da haben die den Ehrgeiz, da rasen die ab. Wenn Wolfgang setzt, ich auch keine nähe. Und das will ich für einfach sagen, Wolfgang, das ist nicht normal, was du alles machst. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich natürlich mit deiner ganzen Erfahrung, du weißt ja, ob ich dich bei kritischen Fragen anrufen sage, wie siehst du das, wie siehst du das. Also du bist ja der auch mein Berater in den kritischsten Momenten. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich genau wie im Christian alles, alles Gute und bleib bitte so, wie ihr seid. Das ist ganz wichtig. Auch du, Christian, du kleines Ekelpaket. Ne? Das hat uns nur hinterher. <lacht>
6: <lacht> Rainer, ich bin
12: gerührt, danke dir, ich ja. mich, dass wir gemeinsam feiern. Ja, ja, feiert haben. schön, feiert ja. schön, ja, wir das werden uns dann noch Danke, Alles danke. gut, ihr zwei von der Tankstelle. Ja. Eine ja. Frage
2: zum Fußball muss ich noch stellen. Ist jetzt die große Zeit von Bayern München vorbei?
12: Nein, Bayern München ist der bestgeführteste Verein äh, der Welt. Ich meine, wir müssen gucken, wenn hier fragt den Wolfgang nachher, oder den Christian, der ist ja auch Kaufminister weg, Barcelona, die würden wir uns gar nicht mehr spielen, die haben 1,5 Milliarden Schulden. Und da sagen die, ach, wir können die Forderung von dem Lewandowski gleich bezahlen, uns 30, 35 Millionen. Ja, da ist auch von den internationalen Verbänden, Fairplay fordert. Es geht nicht nur um 50 es geht ja auch um die Frage, für, da gibt es ja auch eine gewisse Richtlinie, welches Geld man ausgeben kann. Also die haben jetzt gerade auch barcelona kontra von ihrem eigenen Ver Ver Verbandsvertretern. Ja, die arbeiten wirtschaftlich am vernünftigsten. Das ist der gesundeste Verein. Die haben einen Aufsichtsrat äh, Bayern München. Das sind Phil dax unternehmer können da neidisch werden. Ja, das, das Die haben auch nur Leute das, da drin. Das, das glaube ich ja alles. Das glaube ich ja alles. für mich. Aber der beste Verein. Und äh, deswegen haben sie natürlich auch der doppelte Etat von Dortmund, von Leverkusen, den doppelten Transfermarktwert. Aber Spanien oder auch England... Lass mir den Kloppen noch nochmal loben, der hat sich super verkauft nach der Niederlage, mit Anstand auch Singmannschaft Mannschaft noch gelobt. Ja, der wenn die Ohren geht anders, der Gütter, Singer, Singer, der Vereinseigentümer aus Amerika, ja, da muss man einfach sagen, dem hört 100% der Verein, der gibt ja, ja. ganz andere Summen. Das ist in Deutschland verboten. Wir diskutieren noch ständig von 50 plus 1. Ich wäre froh gewesen, da hat sich damals Rummenigge massiv in seiner Verbandseigenschaft eingesetzt, dass man mit der UEFA hätte vereinbaren können ähm, für Fußballer, eine Gehaltsdeckelung, also da ist Schluss, das kann nur ruhig hoch sein, aber nicht utopisch, das tut dem Fußball nicht gut, das tut den Fans nicht gut, das ist riesengroße Scheiße, aber die, 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 die EU sagt, die Europäische Union, nein, bei uns ist Angebot und Nachfrage, freie Marktwirtschaft regelt den Preis und die haben auch das untersagt für die Fußballgruppe Fußball eine Jahrhundertkani Kani Aber die
4: die die Frage von Ole Jörges war Glaubst du dass Bayern wieder neu aufbauen muss jetzt Bricht ja, das klar, so wenn mit. du,
12: wenn du, in, wenn einer geht, wie der Lewandowski, ne, und dann ist er nicht einfach, fertige Spieler zu holen. Die kosten alle Schweine, die Weltstars. Da musst du ein bisschen gucken, was ist noch machbar. Und wenn er den kann, mit seinen internationalen Kontakten, mit seinen Beziehungen, dann ist Bayern München sicher der beste Bruch. Keine Journalistin zu sagen, wie es geht, ne. Also keiner. Und auch viele, viele Vereinsfunktionäre nicht. Die sind für mich klar die Nummer eins von A bis Z.
2: In Deutschland, ja, aber wenn man Manchester und Madrid Ja, spielen, ja die sieht, haben die ein anderes
12: Geld, Jung. Ja, ja, für, die für zwei. Nur ja. noch das letzte. Die letzten Mannschaften, die in der Champions League waren. Das waren alles Clubs, wo stinkreiche Leute 100% Eintümer waren. Auch letztes Jahr haben mhm. uns ja gefreut. Tuchel, gut gearbeitet. Auch unsere Deutschen, ob das Havertz war, der das entscheidende Tor geschossen nach Rüdiger oder Werner. Ja, da wird richtig bezahlt. Der, der Verein hört einem Russe, Jetzt hört er einem ganz reichen, Amerikaner, der jetzt da drin ist. Mhm. So. Davor hat uns der Klopp der gewonnen. Der, das ist auch eine Amerikaner. Die zahlen ganz andere Summen. Ja. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Der ist Das, das <lacht> ist aber gar nicht allein das Schlimme, sondern 501 könnten wir noch mit leben, das ist zwar ein Konkurrenznachteil, wenn man mit der EU vereinbaren könnte, ja, die Und da sage ich euch, selbst große Vereine aus England und aus Spanien waren auch damit einverstanden, weil die nicht nur den, den, die Situation von uns jetzt sehen, von anders äh, strukturierten Vereinen, sonst auch im eigenen Land sich selber untereinander die Preise bis durch die Decke schießen. Also, selbst die waren dafür. um ich hoffe... Meine allerletzte, wer wird eher deutscher Meister, Leverkusen oder Köln? Ja, ich muss auf Leverkusen tippen. Nicht, ich muss, ich will da <lacht> doch an. Ich habe ja bei mir in der Familie, die Hälfte auch von meinen Kindern sind, eine Fleisch der FC-Fan. Wenn es Derby gibt, FC gegen Bayer Leverkusen, ist ja. uns schon Theater in der Bude. Ich würde dem ersten FC Köln alles gut. Ich fand Toll, was sie mit ganz wenig Investitionen und Transfergeld in dieser Saison, ausgelaufenen Saison, äh, geregelt haben. Auch mit dem Jäck als Trainer. Ich meine das jetzt positiv mit dem Bau. So, und das das freut mich auch. Aber wenn es darum geht, Kalli, du darfst der Deutsche Meister aussuchen, Bayer Leverkusen oder der ESFC Köln. Ich habe sehr lange für Bayer Leverkusen gearbeitet, das ist mein Herzensverein. Ähm, so, da doch ein paar Kinder von mir nicht, aber ich würde dann für Bayer Leverkusen tippen und wünschen.
3: Ich habe auch noch eine Fußballfrage, einfach weil viele darüber diskutiert haben, die sonst gar nicht so Fußballfans sind. Ein allerletztes Wort, lieber Rainer Kalmon, zu Toni Kroos. Stichwort Scheißfragen. Wie steht Rainer ja, Kalmon man muss Ja, dazu? Äh,
12: man muss ja eigentlich sagen, äh, ich würde das auch jetzt mit dem kamen so anlehnen. Der hat halt daneben, ich meine, es war ja klar, die drei Matchgewinner waren ja klar zu erklären. Das war der Torwart, Gondouin. wenn der nicht im Tor gewesen wäre, hätten wir hätten am Anfang hinten gelegen. Da hätten sie obmachen müssen. Also das war der große Matchwinner des Abends, der Held des Abends. Dann gibt es aber eine Frage, die für mich Ganz, ganz wichtig. Dieser Real Madrid mit den alten Sekten, mit dem Ancelotti da vorne, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung, Also so eine taktisch klug und vor allen Dingen ein hervorragender Teamgeist. Ob das nun jetzt der, mit vier und, der Benzimmer mit 34 war, ob der Modric mit 36 war, Toni ist auch immerhin 32. Und was hat was mich ganz, ganz berührt hat? Film mir wieder ein scheiß Interview. Als die Siegerehrung anstand und da war jetzt zwischendurch äh, nach Ronaldo und so, war ja der große äh, Kapitän Marcello, linker Verteidiger, 100 Länderspiele für Brasilien, ich weiß nicht, 400 oder so und er war nicht mehr Stammspieler, aber war ihr werter Kapitän, wenn sie mal hatte die Binde. Was sollte die gemacht haben? Bei der Siegerehrung haben den, den Marcello nach vorne gebeten, haben dem die Binde, obwohl der keine Minute gespielt hat, um den Arm und der durfte die Pokal hochheben. Also die erzählen nicht nur von Teamgeist, von Zusammenhalt, sie leben es perfekt. Und bei Toni Wes, der Herr Wolfgang Bosbach, kann er dir nachher genau erzählen. Da gibt's noch was anderes. Der Wolfgang hat ja zum Mingem 70. Laudatio gehalten. Und ich habe damals gesagt. Kinder läschen statt Geschenke. Bei mir Brotkinder wegenzubringen, zu bringen, Mordspende. Ich hatte über 90.000 zusammen und der Wolfgang unterstützt. Er kennt alle mutige Kinder in Deutschland, Kölnberg, bergisches Land, Kurweiler die anderen sind Ausland, Asien äh, tapfere Kinder. Und dann habe ich ein Drittel Toni Groß, der mit seiner Frau persönlich arrangieren sich enorm für. Todkranke Kinder, schwerkranke Kinder, das kann man sich kennen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, die machen das mit voller Überzeugung. Wenn ja. der jetzt happy ist, und er sagt, leck mir mal, ich, der Pfeife ab, ich bin zum fünften Mal Champions League, ich war Weltmeister schon zehn Meistertitel mit, mit, Bayern München, mit Madrid, ich bin zum fünften Mal Champions League, und das ganz Wichtige bei dem, ganz, ganz wichtig, nicht bla, bla, die Kinder alle da, sein, sein jüngerer Bruder war auch mit auf dem Bild im Stadion. Jetzt freut er sich und jetzt will er eine versöke ja, war nicht Real, ja, man hat äh, bisschen glücklich, Woffel ist nicht ähm, insgesamt von der Spielanlage, äh, Liverpool äh, doch die Beste. Der Kloppo hat es doch gesagt, er hat sich super verhalten, er hat gratuliert, hat gesagt, wenn an einem Tag, der gegnerische Torwart, der Mann, ob es Match wird, da ist er das scheißgelaufen. Verstehst du? Das ist das Thema. Das ist so. Da muss man auch vielleicht mal sagen, ich hoffe, dass die sich versöhnen und nicht so sehr auf die Spitze treiben. Ich kann ihn aber Moment, man muss den Toni Groß komplett kennen. Wolfgang, ich quatsch jetzt nicht, du kennst den bestens, du kennst mhm. die Stiftung und du weißt, welches Engagement der betreibt. kann das alles da unterscheiden?
3: Danke das für ist diesen Schlussakkord, angekommen. es hat geklingelt ich und der nächste glaube, Gratulant ist, glaube ich, glaube ich, in der Ich Toni
2: Groß ist es jetzt nicht, der hier angeklingelt hat, aber einer, der auch
3: verdammt viel vom Fußball versteht, verabschieden, erstmal den Rainer Keimund und sagen ganz lieben Dank für die Gratulation. Ja. War danke, ja. Danke, dir. Alles das lieber. War mir
12: keines Liebes, eine <lacht> <gute> <lacht> große Ehre. Tschüss ihr zwei. Ciao, tschau. Tschau. Tschau, tschau. <lacht> ciao, ciao. Tschö, tschö, tschö. So,
2: und zurück nach Neapel, wen haben wir denn jetzt in Neapel am... Telefon Moment, ich verbinde, der Anrufer müsste jetzt auch in der Leitung sein. Ja,
13: der Anrufer ist in der Leitung, aber der ruft nicht aus Neapel an.
2: Nee, aber die, die
13: Vermittlung <lacht> ist in Neapel.
2: Aus Kempen also. am Niederrhein. <lacht> ja, das sind die Herzlich Fachleute, willkommen, wir freuen wissen, uns alle. Wer ist
13: es denn? Ja. Also mein Name Uli ist Ulik Butowski. Ja, sehr ja, gut. gut. Und ich ich gratuliere allen, denen man nur gratulieren kann da in der Sendung und ich war der Entdecker von Rainer Kalmund. das weiß aber auch keiner, ja. <lacht> ja, der war aber auch nicht schwer zu finden damals. Ne? Äh, nee, der Vorsicht, der war also in jungen Jahren war das ein sportlicher, agiler Mann, der ist dann später ein bisschen auseinandergegangen. Jetzt geht er wieder in die andere Richtung, aber der, der war super sportlich, also als, als junger Typ. Also sind ja ungefähr gleich alt, alle hier in der Runde ungefähr. Und äh, insofern kann ich mich an den jungen Rainer Kalmund tatsächlich erinnern. Großer der hat sogar Fußball also. gespielt. Richtig aktiv Fußball Ja, und, gespielt. und, und, ja, ja. und gut gespielt. Ich kann es bestätigen. Wirklich. Also insofern, ähm, über den kann man überhaupt nicht meckern. Das ist halt ein Typ wie, wie kaum ein anderer. Ist ein Aber typ, ja, der, der ist ja
2: nun, ja. Der ist ja nun, wenn ich das mal einwerfen darf, der ist ja nun bei der Frage nach der, nach der Qualität von Bayern München ausgewichen. Das ist der am besten geführte Verein. Ja, da zweifelt ja keiner dran, dass der Verein gut geführt wird. Aber was ist denn mit dem Fußball in München los? Das läuft doch nicht mehr, oder? Also haben, die lang, die, die, haben die zu lange versäumt, sich zu erneuern? Was ist da los? Also die organisatorischen Fragen sind jetzt gemeint. ja. Also ja, da, da
13: scheint ein bisschen was quer zu laufen. Äh, ganz offensichtlich, äh, wenn so ein Lewandowski dann auch sagt, nee, ich will da nicht mehr spielen. Und ein paar andere äußern sich ja da auch ein bisschen unzufrieden. Äh, dann muss man sagen, dass da rein organisatorisch äh, sicherlich nachgebessert werden muss. Ich will jetzt nicht dem Olikan die Hauptschulter in die Schuhe schieben. Das liegt mir fern. Aber diese Übergangsphase nach Uli Hoeneß scheint eine schwierige zu werden. Und ist das nicht schön, dass dann jetzt in den nächsten Jahren die Meisterschaft abwechselnd vom 1. FC Köln und von Schalke 04 gewonnen wird? Ja, ist sehr gut. gut?
4: Oh, <lacht>
2: sehr gute Antwort. Das hat die Frage erspart.
4: Aber ist das ja. auch nicht schön zu sehen, was zum Beispiel solche Figuren wie Uli Hönes auch wirklich nicht nur öffentlich darstellen, sondern auch intern bewirken und wie die eine Identifikationsfigur für so einen gesamten Verein sind, wo man nicht einfach nur, weil man mal weltbester Torhüter war, hineinwachsen kann, sondern das braucht Zeit?
13: Ja, ich glaube, dieser Job, dieser Beruf, den, den, das, das muss man überhaupt sehr gesondert betrachten. Ich glaube, es ist eine der schwierigsten Sachen, überhaupt einen Profifußballverein zu führen. Da sind so viele Millionäre. Also stell dir vor, du arbeitest in einer Firma und alle deine Mitarbeiter sind Multimillionäre. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Klingt vielleicht so im ersten Moment, aber ich glaube, das macht es nur schwieriger. Und so viele persönliche Befindlichkeiten und da wird ja viel von Wertschätzung jetzt in letzter Zeit gesprochen, dass sie nicht genügend zum Ausdruck kommt. Also es reicht nicht, ein ordentliches Gehalt zu bekommen, sondern du brauchst auch noch die Wertschätzung. Und da scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Und nochmals, Uli Hoeneß hat das wirklich geschafft, alles immer auf
2: ideale Art und Weise zu verbinden. Gut, der Uli Hoeneß ist weg. Auf welche Figur im deutschen Fußball, ich meine jetzt nicht auf dem Platz, sondern in den Vereinen, bei der Organisation, bei der Wegweisung sozusagen, auf welche Person sollte man achten? Also die jetzt in Zukunft vielleicht das ja. Äh, große, ja, also jetzt, jetzt bin ich natürlich ein bisschen,
13: äh, wie soll ich sagen, voreingenommen. Also ich finde, dass der Ruben Schröder in Gelsenkirchen, sprich Schalke, wirklich einen guten Job macht, weil die waren im Grunde genommen komplett am Boden. Hm. Der musste die Mannschaft im Grunde genommen, die abgestiegene Mannschaft, verkaufen im, im weitesten Sinne und neue Spieler finden, die dann aber nur die Hälfte kosten durften von den Alten. Und das ist ihm sehr gut gelungen und ich glaube, diese Leistung kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Auch in Zusammenarbeit mit, mit Peter Knebel, die haben das sehr gut gemacht. Also das ist ein gutes Duo und das sage ich jetzt nicht, weil ich zufällig in Schalke geboren bin. Nein, die machen da wirklich sehr gute Arbeit. Und nochmals, das muss man natürlich mal abwarten, was in der Kontinuität dort passiert. Das ist ja alles, wie ich gerade schon erwähnte, ein wahnsinnig schwieriger Job. Und wenn ich einem das zutrauen würde, das auch zu können, dann wäre das Wolfgang Bosbach.
2: Ja. Und zwar.
13: So, der ist
2: gerettet. An dieser Stelle bricht
6: die Übertragung ab.
2: Ja. Ja. Mosbach ja. steigt bei Köln ein. Gute Idee. Ja, das, das war ja mal im Gespräch hier in
13: Köln. Also das ja. ist ja nicht so weit hergeholt. Das war eine hier mal, Idee. Äh, wurde hier mal diskutiert. Und auch, es gab Leute, die Wolfgang ja auch vorgeschlagen haben
2: als dsb Präsident. Auch das habe ich mal eine Zeit lang gelesen und gehört. Wie sieht es denn da aus, Wolfgang, mit deinem Interesse? Jetzt kommt Uli Potowski hat mit der Schilderung recht,
6: aber in Köln war es so, dass entscheidend, die Mitglieder, die haben ein Vorschlagsrecht, der Mitgliederrat, die wollten ein anderes Trio, ist auch in Ordnung. Das war dann auch das Ende der Karriere des Vizepräsidenten Toni Schumacher mit Markus Ritterbach. Werner Spinner als Präsident hatte aufgehört, ich sollte ihm folgen. Mitgliederrat hat das anders gesehen, alles okay. DFB habe ich mit Interesse gelesen, aber mit mir hat keiner
2: gesprochen. Muss auch nicht sein. Das ist ja wieder, das ist ja wie Angela Merkel. Ja, jetzt muss ich jetzt mal einfach jetzt mal sagen an der Stelle, weil das geht mir schon jetzt ernsthaft seit Jahren auf den Zeiger, wenn es einer verdient hätte, in einem der vielen Kabinette von Angela Merkel mindestens Innenminister zu sein, dann war es Wolfgang Bosbach. Und ich möchte jetzt nicht beleidigend werden. Diese Frau sage ich mal ganz normal hat es halt nicht über sich gebracht. Ich weiß gar nicht, was sie da abgehalten hat. Den Wolfgang kennen wir doch alle als freundlichen entgegenkommenden Mensch. Es ist mir ein Rätsel. Also Wolfgang Bosbach ist einer, finde ich, einer derjenigen in der Politik und offenbar auch darüber hinaus in Teilen des Fußballs mit einem großen Herzen, einem großen Verständnis von Menschen und Schicksalen. Und natürlich hätte der längst Minister sein müssen oder auch Präsident des FC Köln, das also, wäre ja auch eine gute Idee äh, gewesen.
13: Wenn ich mal dazwischen reden darf,
2: ich bin ja häufiger
13: mit dem Wolfgang, Gott sei Dank seit geraumer Zeit bei Lesungen, weil wir ja aus unserem gemeinsamen epochalen Buch 52, ein Jahrgang, zwei Leben berichten. Und für mich ist es das Allerwichtigste, wie reagieren die Menschen auf das, was wir da machen? Und da bin ich immer sehr tief beeindruckt. Und es gab ja mal diese Überschrift Kanzler der Herzen, ich war mal Meister der Herzen, Wolfgang wenigstens Kanzler der Herzen. Aber äh, das ist so echt, wie die Menschen ihn mögen. Manchmal gibt es auch ein bisschen Widerrede, was ja auch ganz wichtig ist für Politiker und für Menschen generell. Aber die Art und Weise, wie das dann alles diskutiert wird, das spricht Absolut dafür, dass er tatsächlich in ein solches Kabinett gehört hätte. Und ich meine jetzt nicht in das Kabinett 1. FC Köln, sondern wirklich in eine Regierungsverantwortung. Das hätte so, ich mir ist. immer
2: sehr gewünscht, obwohl ich ja eigentlich SPD-Anhänger bin. Und dann wäre vermutlich Uli Potowski als Pressesprecher mit ins Innenministerium gegangen. Nee, sowas so liegt mir überhaupt nicht. Stopp mal, das Innenministerium ist ja auch das Sportministerium. Das ist ja so interessant. Ja, ja. Das passt schon besser.
0: Ja, siehst du? Ja,
2: <lacht> wäre vielleicht gegangen. Nein, aber das
13: ist das Schöne, diesen Live-Kontakt zu haben mit den Menschen. Und das Wolfgang kann das so gut wie kaum ein anderer glaubwürdig sein. Auch die manchmal sich selbst hinterfragen, was Politiker meiner Meinung nach viel zu selten machen. Was macht der Wolfgang? Und das spricht für ihn und deswegen dieser Ehrentitel Kanzler der Herzen, das das ist schon was Tolles, wenn man den tragen kann. Dieses war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, an
3: dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich beim ehemaligen RTL Sportchef, der sowohl bei Radio Luxemburg, die Älteren werden diesen Sender noch kennen. Das war mal der beste Radiosender aus Luxemburg für ganz Deutschland. Er hat auch bei RTL Plus die Weichen für die Erfolge von RTL im Sport gestellt. Und Sie können Uli Potowski übrigens regelmäßig heute im Deutschen Sportradio hören und bei Sky ja, sehen. Ganz oh, wichtig. Genau, ganz wichtig. Oder Sie halten Ausschau nach einer Lesung von Uli Potowski gerade schon erwähnt, gemeinsam mit Wolfgang Bosbach, denn die beiden sind mit ihrem Buch 52, ein Jahrgang, zwei Leben auf Tour. Und das dürfen wir an der Stelle, glaube ich, schon verraten, am 7. Juli ist es auch bei ihm soweit. Denn dann wird Uli Potowski, <lacht> man mag das gar nicht glauben,
13: nee, Das da ist wird er auch schon 70.
3: Ist. Das glaubt man wirklich das nicht.
13: Und was das Schöne ist, was das Schöne ist wir haben, Wolfgang und ich, am 6. Juli, also sozusagen ja. im Übergang, eine Lesung in der Lutherstadt Wittenberg. Und äh, dann habe ich jetzt den Hotelier dort beauftragt, meine Geburtstagsfeier auszurichten. Da war ich ganz clever. Ja.
2: Das geschieht dieser Lutherstadt recht, muss ich sagen. Ich kenne sie ein bisschen. Die ist ein bisschen eingeschlafen. Ihr werdet die schon aufmischen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir versuchen es. Ja, sehr ja. gut. Alles Liebe in die Runde. Ich freue mich.
4: Danke. Alles Gute, ja, und Bis später. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hallo Neapel.
1: Klingelt schon? Nein, es klingelt noch nicht. Aber wir haben den nächsten Gratulanten.
2: Also, jetzt kommt ein Gratulant, den du mal zu einem runden Geburtstag bekocht hast, lieber Christian. Das Ura. hast du wahrscheinlich nicht nur einmal gemacht. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern?
0: Bosbach und Rach, die Wochentester. Die
1: Geburtstagsüberraschung. Lieber Christian, lieber Wolfgang Bosbach,
5: Mai, oh Mai, das sind ja Geburtstage 65 und 70, also erstmal Ihnen, Herr Bosbach, herzlichen Glückwunsch, 70. Geburtstag ist eine tolle Sache, ich danke Ihnen ganz herzlich für viele spannende Interviews, gute Gespräche, die wir miteinander hatten, ich freue mich, dass Sie eine neue Berufung gefunden haben, jetzt hier zusammen mit Christian und äh, dir, Christian, ja, werde ich nie vergessen, dass du zu meinem 50. Geburtstag <lacht> völlig überraschend aus Hamburg angereist bist, nach Bonn geflogen bist, mit irrer Verspätung trotzdem durchgehalten hast und uns ein tolles Abendessen gezaubert hast. Das ist etwas, was ich ja bis an mein Lebensende nicht vergesse. Und ich hoffe, dass wir das in irgendeiner Form noch mal nachholen und wiederholen. Also feiern können wir zusammen auch noch mal. Aber jetzt feiert ihr erstmal eure tollen, runden Geburtstage. Alles Gute, Peter.
3: Ja, ja Klöppel ja, ja. Ja, RTL aktuell. Das ja. hat man aber, glaube ich, an der Stimme schon erkannt. Ja. Vielleicht sagt der Christian nochmal zwei Takte zu dieser Geschichte, damit der, die Hörerinnen und Hörer das auch so ein bisschen verstehen. Was war denn da los? Er ja, war ja Peter. Überraschungsgast.
4: Ja, ich mochte Peter Klöppel, habe ihn immer sehr geschätzt und er mich, als ich da bei RTL tätig war. Und dann kam die Redaktion auf den Gedanken, Peter Klöppel doch ein zu seinem 50. Geburtstag ein schönes Abendessen zu schenken und zwar zu Hause. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das nicht machen würde bei ihm zu Hause. Und dann sage ich, ja klar, weil wir schätzen uns. Und dann haben wir das alles organisiert. Samstags war das Flug am frühen Nachmittag von Hamburg nach Köln gebucht. Ich hatte alles dabei, alles eingeschweißt. Ich sollte abgeholt werden und so weiter. Und dann, ich war am Flughafen rechtzeitig, wartete auf den Abflug. Maschine kaputt. Flieger fällt aus. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und nervös natürlich alles, weil ich wusste, es waren tolle Gäste. Ich kann ja ruhig sagen, es war Maybrit Illner, war da mit ihrem Mann... Die Frau von Peter Klöppel, Caroline, war eingeweiht, sonst würde das ja gar nicht gehen. So ich sollte um 19 Uhr da sein. Ich bin erst um 18 Uhr in Hamburg losgeflogen. Wir haben dann natürlich nicht sofort Landeerlaubnis bekommen. Es war letztendlich schon halb acht, als ich gelandet bin in Köln und hatte die ganzen Sachen, musste dann aufs Gepäck warten, weil das hat man ja nicht im Handgepäck drin. Das hat auch gedauert. Und Dann war es schon 8 Uhr und dann war ich noch am Flughafen und seit über einer Stunde haben die Gäste gewartet, nichts zu essen gehabt. Und dann habe ich einen Taxifahrer genommen, bin gar nicht erst in das Hotel, wo ich sein sollte. Dann war noch ein Stau auf der Autobahn und es war irgendwie Viertel nach 8, 20 nach 8. Und dann dachte ich, wie mache ich das denn jetzt? Und dann dachte ich, ich kann das Ganze jetzt nur auf die Spitze treiben. Hab dem Taxifahrer, war ein netter äh, ausländischer Kollege gesagt: pass mal auf, du musst diese Kiste, diesen Koffer, da vorne an dem Haus. Abgeben saß, hast du was zu liefern? Ich bleibe hinter der Hecke zehn Meter weiter, dass mich keiner sieht. Der Taxifahrer hat das gemacht, ich habe dem ein kleines Trinkgeld hier gegeben. Peter Klöppel macht die Tür auf, kriegt den riesen Koffer mit Lebensmitteln in die Hand gedrückt. Der Taxifahrer sagt, ja, das Essen, das bestellte Essen würde da sein. Peter Klöppel steht in der Tür, guckt rechts und links, ganz verdutzt, macht die Tür zu, geht rein und ich dachte. Bei Mir lief der Schweiß runter. Jetzt muss ich jetzt drei Minuten noch warten, um das aufzulösen, damit das Bankspiel da richtig auch aufgeht. Habe wirklich drei Minuten da gestanden und immer wieder auf die Uhr geguckt. Uh, uh, gut. Dann bin ich hin, an die Tür geklingelt. Peter macht die Tür auf. Ich sage, ich habe gehört, heute Abend wird hier ein Koch gebraucht. Und dann hat es dann die ganze Situation <lacht> aufgelöst. Und wir hatten einen wunder, wunderbaren Abend und es war schon hell, wie wir gegangen sind. Tolle Geschichte, tolle Geburtstagsgeschichte und ich glaube,
3: ja. wir haben aber auch schon wieder den Nächsten in der Leitung. Ich frage Ja, mal, den, den muss ich Mensch mal sozusagen
2: haben. anwählen, aber noch nicht reinlassen. Genau so. Also ich muss mal sagen, als Kolumnist sage ich, rieche hier einen Kollegen sozusagen, der ist auch Kolumnist. Einen Moment, 10, Moment, still sein bitte ah, ja, der ist auch genau. Kolumnist außerdem aber einer der besten Redner in der Politik und selbst wenn man nicht seiner Meinung ist hört man ihm ganz besonders gerne zu er ist der lebende Beweis dass Wolfgang Bosbach nicht nur Parteifreunde hat der hat ja auch sehr viele Parteifeinde aber jedenfalls Freunde hat er auch außerhalb und zwar unter der ganz anderen Feldpostnummer so Jochen, nun sag mal wer das ist Wollt ihr raten, wer es ist, ihr beiden? Hallo.
14: Gregor Gysi. Oh, oh. Jetzt, jetzt bin ich dran. Jo. Ah,
3: da ist er. Welkom. Herzlich willkommen. Wir lassen ihn rein. Ja. <lacht> ja zu unserer Geburtstagsfeier.
14: <lacht> Hallo, Gregor.
2: Hallo, ich grüße dich. Hallo, Herr Gysi. Christian Rach hier auch. Ich grüße Sie auch. Jetzt können wir natürlich... Es ist auch heute Gregor Gysi zum nächsten Geburtstag gratulieren, aber es sollte, glaube ich, auch ja, ja umgekehrt stimmt. sein. Also, lieber Wolfgang, dir möchte ich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren.
14: Ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit und schöne Erlebnisse und dass du deinen aufrechten Charakter beibehältst. Wir haben zum Teil höchst unterschiedliche politische Auffassungen, respektieren uns aber und du bist mir besonders angenehm und gut aufgefallen, als du von deiner eigenen Fraktion so beschimpft wurdest und es ausgehalten hast und nicht zurückgewichen bist. Das passiert selten. Du aber hast es geschafft und deshalb verdienst du noch mehr Gratulanten zum Geburtstag.
6: Herzlichen Dank, das tut mir sehr, sehr gut und es ist schön, Gregor, es ist schön, dass äh, persönliche Sympathie nicht an Parteigrenzen Halt macht, auch bei unterschiedlichen politischen Auffassungen. Wir haben ja schon manchen schönen Abend miteinander verbracht und ich
14: hoffe, wir haben noch viele vor uns. Ja, das hoffe ich auch. Bitte grüße auch schön deine Familie. Sehr Mach geehrter Herr Grach, Ihnen gratuliere ich ebenfalls ganz herzlich zum Geburtstag. Ich wünsche Ihnen ebenfalls Gesundheit und schöne Erlebnisse. Aber vor allen Dingen wünsche ich Ihnen die Zeit, mir doch etwas stärker das Kochen beizubringen. Ich bin <lacht> neidisch auf Sie. Äh, denn ich esse gerne und koche kaum und schlecht. Und das kann ich unmöglich aufrechterhalten. Außerdem schaffen Sie es immer, Ihr Publikum zu gewinnen mit Ihren Sprüchen, mit der Art, wie Sie kochen, mit Ihren Hinweisen. Und Sie haben auch bei mir Spaß am Kochen erzeugt. Aber über vier oder fünf Gerichte bin ich noch nicht hinausgekommen. Das Lieber Herr Giese, ich sag, sag
4: vielen, vielen Dank. Und ich bin auf Ihre Reaktion gespannt, wenn ich Sie wirklich mal einlade zum Kochen und wir das gemeinsam mit Wolfgang Kubicki dann machen.
14: Das mache ich gerne mit Wolfgang Kubicki und Ihnen gemeinsam unter einer Bedingung, dass keine Kamera
4: eingeschaltet ist. <lacht>
14: <Ja>. <lacht> und Notarzt
6: dabei ist.
14: <lacht> ja, ich wünsche Ihnen beiden Einfach einen schönen, runden Geburtstag und dass Sie ihn wirklich genießen. Schlafen Sie am Tag vorher gut, äh, sonst halten Sie das nicht aus. Ich kenne das. Es geht ja allen
2: Politikern, die wir in der Sendung haben, also Gregor Gysi und Wolfgang Bosbach und Wolfgang Kubicki, im Moment parteipolitisch benachtet nicht so ganz golden. Ähm, wie wäre es denn mal mit der Gründung einer gemeinsamen Partei? Wäre das vorstellbar? Bosbach,
14: Gysi, Kubicki? Überfordert uns drei zurzeit, glaube ich. Mit drei ja.
6: verschiedenen äh, das Parteiprogrammen. Glaub ich, ja. Das glaube ich ja. aber nicht. So unterschiedlich <lacht> sind die doch
2: gar nicht mehr.
14: Aber wir könnten mal einen Verein für gute Laune gründen.
2: Das wäre ja. auch nicht. Ja. 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 Oder für Anstand in der Politik. Wäre auch gut. Ja. Das wäre noch besser.
0: Ja.
4: BKG, Verein für gute Laune. Gut.
2: Da wir schon ja. über Bayern München geredet haben, mit Kali. Und über Köln und Leverkusen geredet haben, reden wir jetzt auch mal über die Linke. Die ist nun bei der letzten Bundestagswahl bei 4,9 Prozent gelandet und die hat auch bei den Landtagswahlen, die danach kamen, nicht sonderlich gut ausgesehen. Geht's denn mit dieser Partei zu Ende? Was können Sie tun, um die zu retten? Ja, die Partei muss viel tun um aus der Existenzkrise herauszukommen.
14: Das Wichtigste ist, den Zweck für die Gesellschaft zu bestimmen, die Notwendigkeit für die Gesellschaft zu bestimmen. Hm. Und äh, das dann auch entschieden und nicht denunziatorisch, wie das gegenwärtig der Fall ist, zu vertreten und gemeinsam Leidenschaft dafür zu entwickeln. Ich will versuchen, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass das geschieht. Aber es ist nicht leicht. Übrigens, äh, da ich ja. Anwalt bin, kommen zu mir immer nur Menschen mit Problemen, nie Glückliche. Ne? Ja. Und deshalb habe ich einen Hang zu Personen und Einrichtungen mit Problemen entwickelt. Und nach der letzten ja. Bundestagswahl dachte ich zunächst, ich müsste mich jetzt um die arme Union kümmern. Aber dann schnitt meine Partei so schlecht ab, dass es reicht, wenn ich mich ja. um sie kümmere.
2: Nun gibt es ja auch so den, einen neuen Anlauf von Sarah Wagenknecht zur Rettung der Partei. Ziehen Sie da, Sie beide, ja am selben Ende des Stricks oder ziehen Sie an unterschiedlichen Enden des Stricks? Nein, also gegen den Inhalt dieses Textes habe ich gar nichts einzuwenden. Ich werde aber natürlich gegen die auch, Frau? Nein,
14: auch nicht gegen die Frau. Ich stelle mich eigentlich so gut wie nie gegen, gegen Menschen, nicht gegen Verhaltensweisen. <lacht> aber ich werde versuchen, mit ihr zu sprechen. Vielleicht kriegen wir ja gemeinsam was hin.
2: Hm. Das klang jetzt ein bisschen schmallippig. Ja, macht aber hm. nichts. Sprechen Sie eigentlich noch mit Oskar Lafontaine oder ist das schon lange vorbei?
14: Wir haben jetzt längere Zeit nicht miteinander gesprochen, aber ich hätte nichts dagegen.
0: Hm.
2: Wer lädt denn da wen ein? Das ist mir egal. Ich bin da nicht empfindlich und sage, ich muss eingeladen den, den besseren werden. Wein gibt es ja da bei Oskar, eindeutig. Ja. Ganz zweifellos kennt ja. der Wein besser. Also dieser Podcast verpflichtet sich, bei Oskar Lafontaine anzurufen und um eine Einladung zu bitten. Einverstanden? Das glaube ich, würde er aber nicht machen. Aber Sie können es gerne versuchen. Weiß es nicht. <lacht> <lacht> er hat ja sogar mal versucht, Schröder zu treffen wieder und der hat es immer abgelehnt. Also so zu war der Oscar gar nicht. nicht. Na gut, na gut. Ja wir werden Gut. es erleben, okay? Bleiben Sie fröhlich und aufrecht. Vielen Alles Dank. Alles Gute. Ja, Mache ich. Danke. Danke.
3: Ganz lieben Ciao. Dank. Ciao. Tschüss. Ja, und ich glaube, es ist bei einem Urgestein der Politik nicht unscharmant zu erwähnen, dass er schon 74 Jahre alt ist. Ich würde sagen, wenn ihr mit 74 noch so fit seid wie Gregor Gysi, wird es auf jeden Fall noch die Wochentester geben. Das können wir hier vielleicht mal amtlich festhalten. Wir haben noch einen weiteren Gratulanten, der euch einen Gruß geschickt hat. Da hören wir mal rein. Vielleicht haben wir sogar zwei Grüße hintereinander. Ich frage mal den Luciano. Ja, wir haben sogar zwei Gratulanten auf einmal. Ja, hervorragend. Wir haben nämlich so viel, wir haben ja fast gar keinen Platz. So viele wollen gratulieren. Auf geht's.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester. und Tester.
14: Die Geburtstagsüberraschung. Lieber Christian, lieber Wolfgang. Zu euren jeweiligen Ehrentagen, der eine wird zarte 65, der andere zarte 70, möchte ich von Herzen gratulieren. Man wünscht, glaube ich, laut Hals Glück auf in diesen fragwürdigen, traurigen Zeiten. Und wie bekanntlich ist Humor, wenn man trotzdem lacht. Bitte habt einen fantastischen Geburtstag, feiert, lacht, so viel es geht. Es gibt ja ansonsten wenig zu lachen gerade. Und seid ganz, ganz herzlich gegrüßt mit den besten Wünschen von Hannes Jenicke. Alles,
13: alles Gute.
3: Hallo, hier ist Peter Neumann vom King's College London, Terrorismus-Experte. Einen Glückwunsch an die zwei Geburtstagskinder. Ich hoffe, Christian und Wolfgang, euch geht es gut. Ich wollte nur sagen, dass es in Krisenzeiten wie diesen unglaublich wichtig ist, dass man eine Plattform hat wie eure, wo gesellschaftliche und politische Themen auch manchmal kontrovers diskutiert werden. Insofern wünsche ich euch gutes Gelingen, weiterhin gutes Gelingen, gute Gesundheit und ich hoffe sehr, dass ihr das noch viele Jahre Jahrelang Weiser macht. Betrinkt euch nicht zu sehr, aber lasst es euch gut gehen. Bis hoffentlich bald. Euer Peter. Peter Neumann genau. war das. Terrorismusexperte. Hatten wir auch schon in der Folge in unserem Podcast. Herr Bosbach, Sie kennen sich auch schon ziemlich lange ja. ne? mit Peter Neumann. Wir
6: kennen uns nicht nur ziemlich lange. Wir haben auch zwei Jahre in der Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen gut zusammengearbeitet und äh, das war ja damals für mich einfacher. Ich setze mich ins Auto und fahre eine halbe Stunde. Peter musste ja immer aus London einfliegen und äh, es macht einfach Spaß, Es ist ein Vergnügen, mit einem absoluten Experten zusammenzuarbeiten. Ich fand das ganz interessant, dass ein Mann mit einem Renommee wie er sich zwei Jahre in den Dienst einer, einer guten Sache stellt. Wir haben
2: auch ein gutes Ergebnis erzielt. Jetzt nähern wir uns mal dem Unruhestand, den ihr ja jetzt äh, übernommen habt. Alle beide, ja, den Unruhestand. Ich kenne ihn gut, denn wir können ja alle miteinander nicht aufhören. Ihr genauso wenig wie ich auch. Wer das versucht, das kann man, man allen denjenigen sagen, die diese Schwelle noch vor sich haben, wer das versuchen sollte, wird scheitern. Das gelingt einfach nicht. Also alle Erzählungen, dass man sich dann in den Lehnsessel setzt und zu den Büchern greift, die man in Jahrzehnten nicht lesen konnte, das ist alles, lasst es mich klar sagen, Bullshit. Der Mensch muss sich bewegen, er muss unterwegs sein, er muss mit anderen Menschen Kontakt haben, er muss eine Aufgabe haben, er muss eine Freude haben, aber eins darf er bestimmt nicht, zu Hause sitzen. Deshalb sprechen wir jetzt mit einem, der jünger ist und völlig überraschend aufgehört hat, bei einem erfolgreichen Fernsehformat am Vormittag, weil er noch etwas anderes im Leben machen wollte. Es ist ein Er und er hat sich Gedanken zu euch gemacht. Thema zusammengefasst, man muss im Alter auch nicht alles machen und zusagen, nur weil man nicht Nein sagen kann. Hilfe, ich bin zu nett, lautet seine Devise. Hallo, wer ist dran? Ja, bitte. Tja, Wer mag das wohl sein? Wir
3: machen ein kleines Ratespiel. Wir haben angekündigt mit dem Titel Hilfe, ich bin zu nett. Man muss auch mal Nein sagen können. Und äh, wir haben auch verraten, dass er ein erfolgreiches Fernsehformat am Vormittag aufgegeben hat, um in seinem Leben noch mal... Ja, neu zu starten, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber noch mal mehr ja, weiß ich Reset zu sagen. War
15: das schon, ne? Ja, war schon.
3: Ja, war es schon. Wir wollen Wolfgang Bosbach und Christian Rach mal raten lassen. Habt ihr eine Ahnung, wer dran ist?
15: Also ich
6: kann das nur an einem Buchtitel ableiten. Ja, genau. Christian Rach ist Vorname.
15: Ja, richtig. Ja, genau. richtig. <lacht> ja, Servus und, und, und Glückwunsch. Ja, gleich zweifach. Also ich freue mich sehr, hier mit in dieser illustren Runde zu sein. Einen, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Gerne, sehr, sehr gerne.
6: An welchen Stellen muss man denn Nein sagen oder sollte man Nein sagen? Was ich glaube immer an Tipp? den
15: Stellen, an denen man selbst droht, auf der Strecke zu bleiben, ne? Also mir ist es ja so gegangen, dass mir das äh, jahrelang überhaupt nicht so richtig aufgefallen ist, was da so wie so ein, wie so ein Pferdefuß immer und wie so, wie so ein äh, kleiner Stock zwischen, äh, zwischen den Speichen meines Lebens hängen blieb, äh, als mein Vater starb und ich dabei war und dann eben gemerkt habe, dass dieses Leben dann doch so endlich ist, wie es immer alle behaupten und wenn man das dann wirklich hautnah erlebt, dass es irgendwann vorbei ist. Auch bei den Menschen, von denen man glaubte, die würden einen nie verlassen. Dann fällt bei einem selber so langsam der Groschen, dass man sich um die eigenen Wünsche und, und Bedürfnisse einfach mal kümmern müsste. Weil ja mein Vater auch, wie meine Mutter auch, Kriegsgeneration, geflüchtet aus dem Osten. Der hat sich seine Träume wirklich ganz hart erarbeitet und hat die alle auch erfüllt. Und dann stand ich da und hat mir mal irgendwann gesagt, ich würde gerne Moderator werden. Und Journalist und diesen Traum hatte ich mir erfüllt, aber vieles andere blieb eben auf der Strecke. und Entschuldigung, wie alt ist
2: der Vater denn geworden?
15: Der, mein, mein Vater ist ähm, 74 geworden, ja. ja er ist auch kein Alter, Alter. heutzutage. Ja, ja. das ist
2: gar kein Alter.
15: Und, ja. und dann siehst du eben, wie, wie jemand, der aus nicht ganz so ähm, glücklichen Verhältnissen kam, alle seine Träume erfüllt hatte und du bist da und hast immer nur versucht, wie mir dann relativ schnell klar wurde, irgendwie anderer Bedürfnisse gerecht zu werden und immer zu gucken, dass andere möglichst glücklich sind mit dem, was du machst und viele deiner eigenen Träume und Wünsche blieben eben auf der Strecke, ja, und wenn du dann das erkennst, dass du es immer allen anderen recht machen willst und dann selbst auf der Strecke bleibst, dann musst du irgendwann auch ein bisschen netter zu dir selbst sein und dich eben abgrenzen und nicht mehr alle Jobs machen und auch mal Platz für die Familie lassen und da hat sich eben mein Leben komplett verändert und das diese Biografie, der Verlag nennt es ja Biografie mit Botschaft, dann irgendwie auch Hilfe, ich bin zu nett, heißt, ist am Ende dann Frank Elstner und doch einem Fernsehding geschuldet, weil der das zu mir sagte, Ende der 90er, als er mich mal, da war ich noch Lokalfernsehmoderator in München, äh, nach Köln zum Casting eingeladen und sagte, ja, das war ganz okay, aber Sie sind einfach zu nett und ich wusste gar nicht, was er irgendwie meint. Und dann fiel der Groschen beim Schreiben dieses Buches. Und dann irgendwann in der Entwicklung der letzten Jahre, hat er ja dann doch ein paar Jahre gedauert, war dann letztendlich nach 20 Jahren mit volle Kanne Schluss zu machen und die Tür aufzumachen für Neues, ein konsequenter Schritt. Und als die Kollegen anriefen und sagten, ich soll hier in, in diesem Jubiläumspodcast sozusagen Teil sein, dachte ich, dieses Nettigkeitsthema ist ja eigentlich ganz interessant, weil, Christian, wenn ich das richtig verstehe, in der Küche muss man... Nicht nett sein, ja, da muss man auch mal klare Ansagen machen und die, sind, die, die Köche, Köche sind
2: alle nicht nett.
15: Die alle naja, nicht. Da, da muss man schon ja. mal richtig draufhauen. Und in der Politik, Herr Boss, was sind wir ehrlich? Also äh, mit Nettigkeit kommst du auch nicht weiter auf Dauer, oder?
8: Ja,
4: ah, ja aber komplett ohne auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das, was ihr da gerade so nonchalant daher sagt, früher gab es mit Sicherheit diese Zeit, wenn man heute in der Küche nur rumschreien, rumbrüllen würde, wie das vielleicht noch vor 30 Jahren war, würden die Leute sofort die Schürze ausziehen und gehen. Das heißt, klare Ansagen. Das ist wirklich gewollt und man kann während des Prozesses gar nicht anfangen zu diskutieren. Ach ja, ja, mach doch noch ein bisschen mehr so oder ein bisschen weniger so. Nee, lass uns mal darüber eine Meditation machen. Das geht nicht. Da ja. muss es natürlich klare Ansagen gehen. Aber davor und danach muss natürlich alles möglich sein, auch mit der Nettigkeit und mit dem vor allem mit der guten Atmosphäre. Ich ja. habe
2: jetzt zwei Fragen, die muss ich dringend loswerden. Das Erste. Als Sie aufgehört haben beim Fernsehen, was ja. war der Plan für die Zeit danach? Was wollten Sie anders machen? Und dann die zweite Frage, Hilfe, ich bin zu nett, sind die beiden, um die es heute geht, zu nett? Machen Sie zu viel?
15: Also ich wollte in erster Linie Platz schaffen für Neues, weil ich gemerkt hatte, als ich ähm, das dann auch jetzt ich, drei Jahre her, das war dann ungefähr so eineinhalb Jahre nach dem Tod meines Vaters mir, einen Traum erfüllt habe und einen Monat in New York gelebt hat, sind so viele wunderbare Dinge passiert. Und ich stand mhm. am Ende eine Woche lang jeden Abend auf einer äh, Bühne am Broadway und habe äh, Stand-up-Comedy auf Englisch gemacht. Ja, das Hammer. hätte ich mir nie zu träumen äh, Wie geht das denn? gewagt. Ja, das ja. waren viele glückliche Umstände. Und in Amerika, wenn man dann als Deutscher da irgendwie unterwegs ist und die finden einen lustig, dann äh, lädt ich halt auf jeder Comedy-Show einer zu seiner eigenen ein. weil da macht ja Haben jeder, Sie da
2: mit deutschem Akzent gesagt. geredet?
15: Ja, das Video gibt's ja im Netz. Also ich glaube, es war ganz okay ja, ähm, äh, auf, auf Englisch. Und eben da habe ich gemerkt, wie das ist, wenn man einfach mal dem Unplanbaren die Tür öffnet und was da passiert. Und nachdem ich dann auch, was ja auch ein wichtiger Teil meines Prozesses war, mal aufgeschrieben habe, welche Wünsche, Träume bei mir so auf der Strecke geblieben sind und wollte die umsetzen, merkte ich, da brauchte ich Raum und dann letzten Endes war die äh, letzte Konsequenz, diesen Raum zu schaffen, indem ich eben beim CDF erstmal äh, Lebewohl sage und was anders machen, war einfach nur Platz zu haben für, für dieses für dieses Unplanbare. Und jetzt habe ich die zweite Frage schon wieder vergessen. Achso, nee, dass ja, die beiden, sind die zu, beiden nett sind. zu nett ja? sind. Ich, ich glaube ja, und das ist so eine meiner größten Erkenntnisse, dass es nicht darum geht, eben ein Egoist zu sein oder einfach nur zu nett zu sein, sondern einfach man muss netter zu sich selbst sein und dafür die nötige Klarheit haben. Und glaube mir ging es so, dass ich jahrelang gar nicht genau wusste, was ich eigentlich, was ich, was ich wirklich will. Ja, und, und dass ich das dann auch heute klare anderen gegenüber kommunizieren kann, das möchte ich gern und das möchte ich nicht. Dadurch entsteht erst so eine richtige Harmonie. Also wenn man selber klar ist, was man will, kann man das anderen auch ganz entspannt mitteilen. Also dann ist es nicht diese große Konfrontation, von der ich immer Angst hatte. Ja, ich dachte ja immer, dass große Konflikte in bestimmten, gerade beruflichen Lagen natürlich auftauchen würden, wenn ich sagen würde: "Nee, bis hierhin und nicht weiter." Aber diese gordischen Knoten, die gab es nur bei mir im Kopf und diese schlaflosen Nächte waren wirklich nicht sehr sehr angenehm. Aber als ich dann plötzlich gewusst habe, für mich was Sache ist und das dann auch einfach gesagt habe, war das überhaupt kein Problem. Und ich glaube, die beiden können sehr, sehr gut, das mag auch mit der Lebenserfahrung natürlich zusammenhängen, artikulieren, was sie wollen. Und dadurch sind sie auch gute Partner für andere, oder, Herr Bosbach? In der Politik ist das doch super wichtig.
6: Ja, man will ja Menschen auch mitnehmen, man will sie auch ja. überzeugen. Und das, das geht nicht, indem man sie brüskiert. Und eine klare Haltung, eine, wirklich eine klare politische Linie und Freundlichkeit schließen sich ja nicht aus.
15: Genau, genau. Nicht dieses
2: Rumgeeier, ne? Jetzt spielen so. wir mal dieses ganz blöde und beim Fernsehen, beim ZDF besonders, sehr beliebte Spiel der Satzergänzung. Ja, ich beginne jetzt einen Satz. Da, darf
15: ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, darf ich ganz, bitte. Als ich da angefangen habe, vor ähm, weit über 20 Jahren, gab es Kaffeesätze immer am Ende jeder Sendung. Das heißt dann, oder am Anfang, genau, dann musste man so einen Halbsatz vorlesen und der, äh, oder hat man Halbsätze entwickelt und der Gast hat die vervollständigt. Und ähm, ich, ich habe, glaube ich, über ein Jahr dafür gekämpft, die endlich wegzulassen. <lacht> aber aber Sie, Sie, Sie können natürlich immer wieder das Gespräch in eine schöne Richtung treiben. Es von daher bin ich jetzt Sie sehr gespannt, Also jetzt
2: ein, ich finde das so schrecklich, ja. Ähm, ähm, das wird ja jedes Mal, das ist so albern, dass das äh, dem Bundeskanzler, ja, ergänzen Sie mal den Satz. Aber das machen so. wir jetzt mal. ja. Es ja. ist ja heute eine fröhliche Geschichte. Also, genau. der Satz, den Sie jetzt den beiden sagen, beginnt mit: So, ihr beiden, eins müsst ihr euch zu Herzen nehmen.
15: Bleibt weiter so entspannt wie bisher und lasst euch von. Keiner Widrigkeit des Lebens ins Boxhorn jagen.
2: Danke. Anständig
15: zu Ende gebracht. Das war sehr ja. schön.
4: Das war uns eine Ehre. Ja, das Ihnen würde
3: ich auch sagen. Ich kann an der Stelle noch sagen, volle Kanne haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt in diesem Gespräch. Ja. Das hat der Mann nämlich moderiert im ja. ZDF. Ja. Das erfolgreichste Vormittagsformat. Hat er aber,
4: hat er aber selbst gesagt. Wahnsinn. Hat er selbst genau. gesagt. Als ich noch ja. bei volle Kanne war. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche weiter eine danken. gute Sache. Alles Zeit. Gute, Herr Nomsen. Danke. Ja. Danke. 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 Servus. Ciao, ciao Alles Liebe.
3: Sorry, tschüss. Ja. Und wer noch mehr Rat haben möchte, wie man sich dagegen wehrt, ausgenutzt zu werden, dem empfehlen wir das Buch von Ingo Nomsen. Ist ja schon gefallen, der Titel. Hilfe, ich bin zu nett. Dann
2: schauen wir mal, wer da noch so kommt. Uns fehlt ja noch jemand, jemand ganz Bestimmtes, finde ich. Die einen würden jetzt sagen, Angela Merkel, aber diesen Crash wollen wir hier nicht hinlegen zu einem solchen Geburtstag. Die anderen sagen, Ronald Pofalla. Das ist nämlich ein Bosbach-Fan aus der CDU. Man glaubt es kaum. Ja? Ganze Bahn ruiniert und der ist ein Bosbach-Fan, kann eigentlich nicht sein. Lasst uns mal hören, wer nun einen Gruß für euch hat.
10: Lieber Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu deinem 70. Geburtstag. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, ihn zu feiern und ich hoffe, dass wir beide uns demnächst mal wieder sehen und dass wir auf die Zeit anstoßen, auf deinen Geburtstag anstoßen, auf dein neues Lebensjahrzehnt
2: anstoßen. Ich wünsche dir vor allem, bleib gesund, bleib fröhlich. Dein Friedrich. Das hört und man sich doch gut an. oder? So soll er ja, mal weitermachen, kommen. finde ich. Ja, so. <lacht> ja ich, 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 ich muss
6: schmunzeln, ich muss schmunzeln, denn Friedrich Merz war der Festredner zu meinem 50. Geburtstag. Und äh, danach gab es eine Party und dann. Ähm, Zwei Jahre später ist Angela Merkel 50 geworden und ich war einer der Gäste. Und der Höhepunkt, da kann man so den Unterschied sehen zwischen Charakteren aus der Uckermark und aus dem Rheinland. Der Höhepunkt auf dem 50. Geburtstag von Angela Merkel war der Vortrag eines Gehirnforschers. Ja, der ja. Höhepunkt auf meiner Geburtstagsfeier war der Auftritt der Höhner.
2: Großartig. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt darüber schon reden, lieber Wolfgang Bosbach, das will ich jetzt mal wirklich, was hat eigentlich Angela Merkel gegen dich einzuwenden gehabt? Gibt es da was, was Verborgenes, einen Zusammenstoß? Irgend
6: nein, 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 also die Geschichte ist schnell erzählt, ich bin ja gefragt worden. Das war ja nach der Bundestagswahl 2005, nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Mhm. Vielleicht hätte übrigens Gerhard Schröder nach dem Sommermärchen 2006 andere Stimmung im Land gewonnen. Aber Natürlich. Landtagswahl Nordrhein-Westfalen, Franz Müntefering ruft Neuwahlen aus, die Union gewinnt. Dann kommt eine berühmte Elefantenrunde, auf der Gerhard Schröder, sagen wir mal, gut drauf war. Ich glaube, so ja. kann man das sagen, er war gut drauf. Angela Merkel wurde dann Kanzlerin und dann ging es um das Kabinett und ich bin gefragt worden. Was zu und werden? Ich Innenminister? Ja, genau. Was, ja. Was, stellst du, was stellst du dir vor? Ich war ja damals ja. stellvertretender Fraktionsvorsitzender, was kann jetzt noch kommen? Und äh ich habe gesagt, Angela, bitte nicht suchen für mich, aber ich habe mein Leben lang Innenpolitik gemacht. Innenminister wäre ein Traum, das würde ich gerne machen. Fraktionsvorsitzender, habe ich gesagt, oh schwierig, es sei denn, Volker Kauder tritt nicht mehr an. Er hätte ja, ja damals auch Kanzleramtsminister werden können. Ja. ja, aber wenn er nicht mehr antritt, sage ich, dann ist das auch eine attraktive Überlegung. Ein Wochenende lang, Uli, ein Wochenende lang ja. war ich entweder Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. Dann kam allerdings der Montag, dann kam ein Anruf, hat sich leider nichts ergeben. Such dir was anderes aus, du kannst überall Staatssekretär werden, wollte ich aber nicht. Dann habe ich gesagt, Angela, also ein bisschen möchte ich aber jetzt eine Begründung haben. Dann haben wir uns sofort verabredet. Das hatte übrigens immer Zeit für mich, immer. Und dann haben wir uns drei, vier Tage später im Kanzleramt getroffen, ja, ich habe es nie so richtig erfahren, was die Gründe waren, aber ich habe danach, Uli, natürlich ist man erstmal ein paar Tage enttäuscht, Mama hat gesagt, wer weiß, wofür es gut ist, Mütter haben recht, und ich habe danach genauso weitergearbeitet wie vorher. Ich wusste aber auch, das war's. Du wirst 2009 nicht mehr gefragt, du wirst 2013 nicht mehr gefragt, und so war's. Das ist dann.
2: doch eine irre Geschichte. Wenn man also nach einem solchen politischen Leben immer noch nicht die letzte Wahrheit kennt, das ist doch irre.
6: Unser persönliches Verhältnis hat darunter nie gelitten. Wir haben beim 85. Geburtstag von Helmut Markwort in München noch lange gesimst, Angela Merkel und ich. Ich hadere nicht damit. Es ist wie es ist. Und die meisten behaupte ich jetzt mal, die gerne Minister ja, werden möchten. Ich will dir mal eins in
2: aller, in aller Offenheit und ganz Ernst sagen: Du haderst vielleicht nicht damit. Aber ich als ein Staatsbürger, das merkst du ja immer, ich habe schon tausendmal darauf angesprochen, hadere damit immer noch, weil das finde ich wirklich unerhört, wenn ich mir vor Augen führe, welche Leute dem Kabinett angehört haben und welche eben nicht, ja dann verstehe ich das überhaupt nicht. Dann ist da eine, eine faule Geschichte dabei und eigentlich muss man die irgendwann mal erzählen, sodass man es wenigstens versteht, auch wenn es unfair war und irgendeine verborgene Emotion dahinter oder irgendeine Denunziation, dass jemand zu ihr gekommen ist und hat ihr gesagt, den darfst du auf keinen Fall, weil der kommt aus Köln und ist immer so fröhlich, das darf ein Innenminister nicht sein. Wer weiß, was dahinter ist, möchte ich aber gerne wissen. So, jetzt habe ich mich mal erklärt.
4: Naja, vielleicht war Wolfgang Schäuble zu stark. Da sind wir übrigens
2: gleich... Der ist es ja lang genau geworden. Ja, das, der das der weiß ich. Äh, das, das, das jetzt, ich gesagt, jetzt, das. jetzt nähern wir uns, was da ist ein, ein, ein Name gefallen. Denn nun haben wir noch einen Überraschungsgast der Leitung. Ich, bevor wir den vorstellen, der ist ziemlich bekannt bei euch, muss ich sagen... Ach nee, das erzähle ich, nachdem wir ihn vorgestellt haben. Wer ist dran? <lacht> Hallo Neapel. Neapel wählt in diesem Moment diesen Gast an.
1: Ja, Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Hallo, wen haben wir denn da dran, <lacht> Herr Bosbach? Kennen Sie diese Stimme?
6: <lacht> Na, anhand Hallo, von Hallo nicht! Ja! Ah,
1: du
8: liebst mich! <lacht> du musst mich doch kennen! <lacht> ja,
6: Caroline, wir haben uns schon stundenlang nicht gesehen!
8: <lacht> ja,
9: hört mal, ich wusste nicht, dass ich direkt live bin, sonst hätte ich mir eine originellere Begrüßung einfallen lassen für diesen sehr besonderen Anlauf, gibt, wo ich hier zu euch geschaltet bin.
2: Es gibt Ach, keine, noch hallo, Begrüßung ist doch total angemessen. Fröhliches, glockenhelles Lachen. Ja, wir haben
6: okay. gestern Abend
2: noch eine gemeinsame Veranstaltung gehabt. Ich muss, ich ja, wollte Folgendes erzählen. Wir beiden, äh, Caroline Bosbach und ich, haben mal in einer gemeinsamen Talkshow gesessen. Und da ging es bei mir um die Frage, wen schlägt denn die Union als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt vor? Und da Caroline Bosbach da saß, habe ich statt Wolfgang Schäuble aus Versehen Wolfgang Bosbach gesagt. Sie hat sich wahnsinnig gefreut. Auch die Moderatorin ich fand das lustig. hat sich... Ja, keiner hat mich korrigiert. Lustig! Keiner hat mich korrigiert. Lustig. Also auch, diese Geschichte ist durchgelaufen, <lacht> hat in den sozialen Netzwerken ein Riesenecho gehabt. Und ich sage mal heute, ja, klassischer freudscher Fehler, ich sage heute, da hätte ich auch zu stehen können. Wirklich ernsthaft. Wenn man darüber nachdenkt, wer da heute sitzt und wer da zwischendurch mal gesessen hat, muss ich sagen, wäre kein schlechtes Ende deiner politischen Laufbahn gewesen. Also, Wolfgang, ich schlage dich hier wiederum als Bundespräsident vor.
0: <lacht>
2: einverstanden, Caroline?
9: Ich bin mit allem einverstanden. Vor allem Gut. bin ich ja heute hier, weil ich was ganz Besonderes machen darf. Ich darf euch ja eure Glückwünsche entgegenbringen. Lieber Papa, lieber Christian, ich gratuliere euch zu euren besonderen, runden Geburtstagen und besonders gratuliere ich euch zu allem, was ihr in den vergangenen Jahrzehnten alles geschafft habt. Jeder von euch hat ja auf seine Weise so viel erreicht, wofür euch viele, viele Menschen sehr dankbar sind. Ich eingeschlossen. Ihr seid ja beides Granaten und Legenden eures Metiers, was nur eine von vielen Gemeinsamkeiten ist, die ihr ja teilt und auf die ihr wirklich so stolz sein könnt. Beide habt ihr so viele Menschen geprägt, inspiriert, unterhalten und auch vielen geholfen. In jedem Fall habt ihr beide auch auf eure eigene Art die Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort gemacht. Und daher ist es wie eine... Ganz, ganz große Ehre und Freude, euch beiden genau aus diesem Grund auch stellvertretend für viele Menschen einfach mal von Herzen Danke zu sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass auch ihr voller Dankbarkeit zurück und natürlich auch nach vorne schauen könnt. Und ich wünsche euch von Herzen allzeit strahlende Gesundheit, das ist nämlich das Allerwichtigste. Und zweitens ein rauschendes Fest, auf dem ihr euch so richtig hochleben lassen könnt. Ich meine, dass das bei Papa so sein wird, das weiß ich schon. Ich darf ja leider nicht verraten, was genau passiert und wer ja, alles kommen wird. Ich bin ja sowas das, von neugierig. Ja, da kannst du dich verraten. Das wie heute lassen. hier bei uns, genau. Äh, die haben aber, ja, ich kann aber, verraten,
2: die haben schon die ganze Zeit lang getrunken während unserer Sendung. <lacht> ja,
9: das dürfen die auch. Das, das hörte sich nie. jedenfalls auch, so an. Mhm. Auch dir, lieber Christian, wünsche ich eine ganz, ganz tolle Feier. Und äh, solltest du noch einen richtigen äh, Partycrasher brauchen, ich würde mich da zur Verfügung stellen. Der Papa weiß, dass ich das gut kann. Und äh, ja, in diesem Sinne... Lass ich nehme so dich bei leben. Wort.
4: Wir machen Kochkurs mit Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi. Sehr guter Vorschlag.
9: Caroline <lacht> kann, gut da kann, kann gut ja? kochen. Caroline
4: kann sehr gut kochen.
9: Caro kann aber auch noch viel lernen.
2: Ja. Lass mal auf, jetzt muss ich noch eine Frage loswerden. Die meine ich jetzt ein bisschen ernst in diesen fröhlichen Minuten. Liebe Frau Bosbach, was ist denn das Unverwechselbare an diesem Papa als Papa?
9: mal, wo soll ich denn da anfangen, wo soll ich denn da aufhören? Dann sitzen ja, wir morgen das, früh noch hier. Das wenn können ich, ich da Sie jetzt. jetzt entscheiden. Also ich glaube mal, so wie wir ihn auch kennen. Was ihn ganz besonders macht, ist neben all der Ernsthaftigkeit, mit der er seine Arbeit betreibt, dass er das Ganze immer mit einer gewissen Portion Humor auch rüberbringen und kommunizieren kann und vor allem mit einer Klarheit, Rechnanz und Ehrlichkeit durchs Leben geht. Und Pass auf, das ist alles wunderbar, aber so,
2: so kennen wir ihn ja. Aber ich meine jetzt, was macht ihn als Papa so besonders? Wie ist er denn der Tochter gegenüber?
9: Er ist genauso lustig wie zu euch. Er ist auf jeden Fall jemand, der uns viele Freiheiten gelassen hat. Was ich kann aus Kindersicht sagen, dass das ein ganz großes Geschenk ist. Das heißt, Papa hat immer gesagt, guckt einfach, dass ihr ordentliche Noten nach Hause bringt, ansonsten dürft ihr mehr oder weniger freie Hand haben. Und was für mich ganz persönlich aus, aus Kindersicht auch ein ganz großes Geschenk gewesen ist, dass ich von ihm so viel lernen durfte. Wie viel er mir auch beigebracht hat, was er mir vorgelebt hat und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
3: Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Caroline Bosbach.
6: Papa ist gerührt. Alles Gute, Caroline.
9: Hab dich lieb. Alles Gute, Papa.
4: Ich habe die Tränzchenkullern gehört. Wie <lacht> <lacht> schön.
9: Tschüss,
3: ihr Lieben.
4: Danke, ciao, ciao.
3: Danke, ja. herzliche Grüße.
4: Ja, das war
3: fast schon das Schlusswort für unsere Geburtstagsüberraschung für euch. Doch vorher wollen wir, lieber Christian, natürlich auch nochmal in deine Heimat ins Saarland schalten. Ich sag mal Hallo nach St. Ingbert im Saarland. Lieber
10: Christian Rach, hier ist Uli Meier. Ich bin Oberbürgermeister der Biosphärenstadt Saar Ingbert. Ich möchte Ihnen aus der Heimat die herzlichen Glückwünsche alle Saar Ingberterinnen und Saar Ingberter überbringen. Sie verbinden das, was unser Saarland, die Region hier, auszeichnet. Gutes Essen, aber auch das Engagement füreinander. Alles Gute zum Geburtstag. Wir haben ja auch noch ein zweites Geburtstagskind, Wolfgang Bosbach. Auch Ihnen darf ich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Er ist zwar kein Saarländer, aber er verbindet klare Positionen und einen jovialen Ton miteinander. Alles Gute zum Geburtstag.
2: So, ihr Lieben, das, das war, war sie, unsere Alter. kleine Geburtstagsfeier für euch. Wir hoffen, sie ist gelungen und auch die Hörerinnen und Hörer hatten ihren Spaß daran.
3: Ja, und der letzte Gratulant wird ein musikalischer Gast sein, den ihr in der vergangenen Folge interviewt habt. Der kennt sich aus mit Charthits und großen Familien und sagt, Familie ist wie ein Wolfsrudel, da muss am Ende immer einer sagen, wo es lang geht. Er kennt das noch von Papa Dan Kelly. Hören wir mal rein.
0: Bosbach und Rach die Wochentester und Tester.
3: Die Geburtstagsüberraschung.
1: Hey Wolfgang, hey Christian, hier ist Michael Patrick Kelly. An dieser Stelle nochmal viel, vielen Dank für das tolle Gespräch letzte Woche. Und ich wünsche euch beide Happy Birthday von ganzem Herzen. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Frieden und Klarheit und Wahrheit die ihr ja mit diesem Podcast an so viele Menschen bringt. Vielen Dank für das, was ihr tut, für das, was ihr seid. Weiter so und
2: hasta la vista. Happy Birthday.
1: Und wir versprechen an dieser Stelle nicht mehr zu singen.
11: Genau.
2: Lieber Wolfgang, lieber Christian, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieses die letzte Folge der Wochentester vor der Sommerpause ist. Könnt mir keine bessere vorstellen an diesem, an diesem Ort, an diesem Platz, an diesem Tag. Ich umarme euch beide, wie sagt man, fernmündlich. Am 12. August seid ihr wieder zurück. Und nun das Schlusswort, denn das gehört
4: euch. Ja, ich sage, lieber Uli Jörges, lieber Luciano, lieber Jochen, vielen, vielen Dank für diese wirklich tolle Geburtstagsüberraschung. Und nicht nur für diese Überraschung, sondern dir, lieber Uli, dass du immer einspringst, wenn Wolfgang oder ich mal nicht können und dass du da nicht zögerst, das finden wir ganz großartig, auch wenn wir dich manchmal ein bisschen bremsen müssen und wieder einfangen müssen. <lacht> Luciano im Hintergrund, der immer die ganze Produktion macht und regelt Dankeschön. und äh, das alles gestaltet. Und natürlich Jochen mit seinem Team, der die gesamte redaktionelle Arbeit äh, leistet. Großartig. Und was Wolfgang ganz und ich, ich möchte mich bei Wolfgang bedanken, dass wir beide seit fast zwei Jahren, ein Dreivierteljahr, äh, so eine tolle Nummer da zusammen machen, äh, erfüllt mich mit Freude und ich hoffe, dass wir auch nach der Sommerpause, und das ist eine Aufforderung an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, kommen Sie zurück, denn Wolfgang Bosbach und ich, wir haben noch Lust weiterzumachen, es wird spannend <lacht> weitergehen.
3: 12. August, bitte vormerken, da geht's weiter.
4: Ich
6: sage auch von Herzen Dank an alle Beteiligten, wir haben wirklich nichts gewusst. Christian ja. Rach und ich von gar nichts, umso größer war die Freude und ein herzliches Dankeschön für die wirklich tolle, für die gute Zusammenarbeit. An alle, die die gerade schon genannt worden sind und auch von mir die herzliche Bitte, bleiben Sie den Wochentestern treu. Wir geben auch nach dem 12. August wieder unser Bestes.
3: Alles Gute. Dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank an Uli Jörges, denn der hat zwar einen Ablauf gehabt, ja. aber der hat diesen Ablauf mit einem Leben gefüllt, weil da manchmal auch nur stand, Interview mit. Und das war Freestyle und da war vieles ganz spontan. Und dafür bedanke ich mich herzlich. Das ich war, habe ein war schon Herz für euch toll. alle, muss ich sagen,
2: für euch alle. Das macht mir einen großen Spaß. Und ähm, so zwei... Kämpfer in dieser Sendung wie euch beide, äh, kann man ja nicht übertreffen. Also, insofern fühle ich mich wohl bei euch und sage euch, wenn ich nach der Sommerpause gelegentlich wieder dabei bin, freue ich mich sehr.
4: Vielen, vielen Dank. Toll. Super. Ich finde,
2: diese Sendung geht jetzt hier einfach mit dem Gelaber zu schlecht aus. Ja, ja ne? Man kann das Liedchen <lacht> singen. Also, For he's a oh. jolly good fellow. For, for he's, he's a jolly, jolly good fellow, fellow. For he's, he's a jolly, jolly good fellow, which nobody can deny. Which nobody can deny. Which nobody can deny. For he's a jolly good fellow. Tanti auguri a voi.
1: Sehr gut, weiter.
6: mit Ciao,
0: ciao. Ciao. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.